0: Zlatan tömde knät på broskjus en gång i veckan, hoppade in några minuter här och där och var haltandes med när Milan tog en otrolig skudetto. Sen dess så har han inte rört en fotboll och hur jag än vrider och vänder på det så får jag inte rätsida på hur man känner inför vad som blivit slatans karriär sista kapitel.
1: Det kommer ju ett kapitel till, vilket du inte förstår eftersom att du inte har de nödvändiga Spurs-perspektiven. Men han kommer ju halta in på plan och avgöra det dubbelmötet <laughs> i Champions League på ett eller annat sätt. Och
0: snor rekordet som turneringens äldsta målskytt ja. genom tiderna, att från Francesco Totti.
1: Redan skrivet, kommer att ske... Och Dejan kommer vara lite så här liksom beundrande- imponerad vid slutsignalen- vilket att få spårsupport och vända sig mot honom. Det kommer hända. Och som sagt, det är inte en brist på perspektiv. Det är liksom starkare perspektiv. Men med den parentesen inklämd- så är det klart att- det var fan vad märkligt det var det här med att- han ändå förlängde kontraktet- när så mycket ändå indikerade att det borde vara över. Men Slatan är och förblir Slatan. Han går sina egna vägar- jag misstänker ju fortfarande och det är lite, det är lite spekulativt och nästan obehagligt så att Men jag misstänker nästan att det var något som han och Min och snacka ihop sig om mot slutet. Att fan, ut och strid igen. Liksom, låt inte mm. sluta så här. Vi kämpar på, vi biter ihop, vi knyter näven, vi visar vilka vi är. Att det kan ha funnits någon sån dimension också med i valet. Det vet jag inte. Man får lite den känslan nästan.
0: ja men För det som i många år var från hans eget håll att jag ska minst han sluta på topp. Ni kommer jag, märka. Jag, ni kommer märka Exakt. Har ju ju blivit, har blivit. Man ordnar när
1: bänget ska komma. <laughs> och hur bänget ska tysta. <laughs> ja, men
0: exakt. Men på senare år så har han ju mer och mer pratat om och varit ganska öppenhjärtig kring att ja, men jag, jag, jag vill inte sluta spela fotboll. Det, det, det är lätt att kanske vara lite styr i korken mm. när man är 27 och vet att jag har 6-7 bra år kvar. Men när man är 36-37 och vet att vad ska jag göra nu då? Det här älskar jag. Det här är vad fan. Jag vill ju det här.
1: Och det finns ju något som är så jävla lätt känna med i det och där är man ju inte ensam där har väl de allra flesta en liknande upplevelse att det har svårare och svårare att känna med Zlatan med åren ju mer han har dundrat på med den här switen desto mer har man känt att vad, vad är detta, vad pratar du om vad liksom försöker du göra när du ska särskilja dig som en gud och gudar är väl en sak men jag föredrar ju människor och så att den blir ju jäkligt mänsklig när han just låter det där skina igenom. Han har liksom ångest, han har våndar han har någon form av skräck för vad livet på andra sidan fotbollsspelen ska bli för något. För det enda han någonsin har känt till, det är fotbollsspelen. Och det kan ju egentligen räcka för att göra det begripligt. Ja men det är hans känsla. Han vill inte släppa taget, därför klamrar han sig fast med allt han har. Och är det nu så All lycka. förutom Förutom i London all lycka. Hoppas att det blir som du har tänkt Hoppas du kan spela över fan EM 2024 mm. Impact sub Finner sig i den rollen allt det där Ja, mm. ja men vad vet man låt, låt han få det sluta nu själv bestämmer sig för
2: Vad säger du? Hoppas att det blir bang när han väl slutar, alltså att det är storslaget och... Ja, men det blir väl Milan jo, men kan ju sina ceremonier. Jo, men, men, Absolut ceremonier, ja. men att det är rent sportsligt ass... blir storslaget också.
1: Det alltså, fanns där inte och, den punkten de, i de fanns, slutet på maj.
2: Jo, men det fanns, men han var ju också skadad. Och han vill nog inte avsluta fotbollskarriären skadad. Utan han, han, han vill ändå känna att kroppen är frisk och sådär. Sen så kanske inte det håller, men han, han sa ju det nu eh, i intervjuer också att han... Alltså om man inte kommer tillbaka och kan vara med och tävla det är bättre att han sitter på läktaren och bättre att han gör någonting annat i, i gruppen. Och det, jag tror att det, det fortfarande står för att när han väl har spelat, nu var det liksom spr, spruter i ett knä som var svullet varje dag när han vaknade. Det är nog inte så att han vill avsluta sin karriär utan det verkar vara viktigt för honom att vara stark och skadefri och liksom, inte bara yttre utan Um, när han avslutar ska det inte vara skadad det, det, det tror jag, det tror jag någon, någonstans är ett sår i honom liksom, med knäskada i Manchester United och att han själv inte kunde styra över det slutet för att han kunde han vara skade, skadefri och fortsätta så hade det nog sett helt annorlunda ut idag och att det fortfarande är lite så med, med den knäskadan han hade förra året att det, det, det går inte för honom att avsluta ja, det mer. kan ju finnas så,
1: så. någonting i faktiskt den tanken han gör fan ett års rehab när alla egentligen uppfattar det som att det borde vara över och sen häver han sig tillbaka och gör en kvart borta mot Spetsia och that's the bang det räcker. Alltså, nu fick ni se jag kom tillbaka. Jag spela en kvar. Det kanske inte är tre mål i Champions League-finalen. Kanske är 17 minuter mot Spetsia, Men det ser jag fotboll igen. Tack för mig. Nu har jag i alla fall kommit tillbaka. Men det
0: har han ju redan gjort. Jo, men... alltså, han har ju kommit tillbaka från den där knäskadan ah. som höll honom borta från EM 2021. Och han kommer tillbaka, visst, han, han gör inte mål i varje match och i Milans bästa spelare när de går och vinner skodetton. Men det slutar med att han spelar i den där guldmatchen borta mot Sassolo. De vinner ligatiteln. Ja, han visst. går ut med en champagneflaska och en cigarr i munnen. Om inte, alltså, när, när jag fattade att han väljer alltså inte att lägga av här, då fattade jag det här kan bli, det kan bli
1: långa och kämpiga år framöver. Han tycker att han borde ha hållit bättre tal. Han vill ju om det...
2: Ja ah, det vet inte jag. Nej, 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 nej. <laughs> jag tror det sällan hållit bra tal, Zlatan.
0: Milans Scudetto däremot, parallellt med Napolis uppgång och Juventus fall, var precis vad den italienska fotbollen behövde.
2: Så är det ju. Alltså en Juventus-dominans över ett decennium, det, det gör inget gott åt en liga. Och att den italienska ligan som ändå har haft då de olika erorna och sen så blir det korta eror det var Inter rätt i två-tre år och sen innan det så var det Juventus och sen så 90-talets eh, ganska spretiga Serie A där alla kunde vinna Till och med Fiorentina kunde vara med Och Parma kunde vara med och liksom slåss Som en ligatitel Det är där vi är tillbaka nu Kanske inte riktigt med sju exakt systrarna. samma lag ja, men det, det finns ju sju systrar idag också Sen så är det inte exakt samma Sju systrar Det är en sjunde Ja men det sjunde nu är Atalanta. väl uh, Atalanta Ja, ja, ja precis, ja. exakt uh, och, och de är med små medel men med jävligt uh, uh, liksom smart klubbledning Och bra sportchef har lyckats skapa det de har gjort Och behålla, behålla sin position i toppen av den italienska fotbollen Är, är anmärkningsvärt Och, och det, det, det tror jag någonstans visar också Vad den italienska fotbollen är idag att du, du kan fort, fortfarande göra väldigt mycket med lite mindre resurser än de allra största innehemskt. Det är och Häcken
1: och överfört till Syriata. Ja. Det,
2: det, det går fortfarande att bevisar bevisare och det kommer säkert fler lag, typ Fiorentina som skulle kunna bevisa att göra om allting fel hela tiden. Och de, de lyckas liksom inte ta det där sista trappsteget upp till toppen. Men, men Napoli har ju uppenbarligen lyckats. Och, och de, de har ju liksom inga megaresurser utan hittar en Kvaraskelia där och någon Spanjor där och Ossie En men. Stor korean. Men så är de smarta, alltså, eller så här. De, jag vet inte om de har haft tur eller om det har varit smartness. Men, men när de spenderar sin sto, sina stora pengar så har man träffat rätt. Mm. Som alltså Osimén till exempel. Det var ändå 80 miljoner euro. Alltså en, enorma pengar för, för Napoli. Tänk om den hade slagit fel. Tänk om han hade fått en knäskada. man spelar ett högt eh, spel när man, när man betalar de summorna. Men eh, också träffar rätt på tränare, tycker jag, eh, genom hela eh, hela liksom vägen fram hit. När man faktiskt eh, leder i att de skulle men jag tycker att italiensk fotboll det som frågan var, alltså, den är ju rolig nu, i och med att alla är med och tävlar och att Napoli leder. Jag tycker att det gör någonting, det är inte bara de randiga storlagen Juventus får skit varje dag i italiensk media. Och det, 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 det säger jag inte bara som anti-Juventino utan det gör
1: att allting blir så jävla mycket roligare. Ja men det är klart att Jämförelseobjektet i just den här diskussionen. Vi är ju Bundesliga. Mm. Och det är ju så extremt mycket som är bra med Bundesliga och med tysk fotbollskultur. Men det visar ju sig ändå att det som händer högst upp i toppen har en sån jävla effekt på allt annat. För efter Bayern vinner Bundesliga, vi nyår varje gång. Det är ni
0: innan säsongstart? Ja,
1: jo, alltså, så är det ju. De gick väl ut och, och gjorde de sex poäng till Frankfurt bort europa League-vinnarna, Eintracht Frankfurt i premiären. Ja, det var den säsongen. Mm. Och det är klart att det förgiftar ju hela fotbollskulturen. Och som sagt, jag håller på ett övergripande plan tysk fotbollskultur som sundast i Europa, sundast i världen. Men det faktum att FC Bayern prenumererar på titeln gör att det ändå känns fel och trist och träligt. Mm. Och hade Juventus blivit FC Bayern som de ju var under en period, ja då hade det ju så mycket annat kvittrat nu känns det som att just den här jämnheten och oförutsägbarheten, det förstärker ju allt annat som är bra med italiensk fotbollskultur
2: men jag tror för italiensk fotboll och, och fotbollskulturen också så var det viktigt att komma tillbaka lite i Europa även om man inte är eh, på, på den plats som man var på 90-talet, där det var ligan man kollade emot och, och under många år också den bästa ligan och de bästa spelarna gick dit, dit kommer man inte komma tillbaka för Premierliga är ett sånt enormt eh, försprång rent ekonomiskt och det vet ju alla, men att man kan gå vidare med Milan till en åttondelsfinal och möta på samma villkor. Att Napoli Så kan fyra på, på
1: Liverpool. Liksom. Att
2: Napoli kan ju fyra på, på Liverpool. Alltså där, där har man inte varit sedan eh, 90-talet. Real Madrid
0: manifesterade inte bara sin position som den europeiska klubblagsfotbollens allra mest självklara epicentrum utan bjöd även på en uppvisning i all kemi, mirakelmakande och svart häxkonst i vårens
1: Champions League-slutspel som vi aldrig kommer uppleva igen. Ja, det var ju tamefan episkt på ett sätt som Ja, men sakna saknar motstycke just att de gör olika typer av trolleri -trick i precis vart enda skede av den där jävla turneringen och Real Madrid har ju de har rätt mycket i sin vågskål de har sin ja men position och de har sin kraft och de har sin vita dräkt och de har Bernabeu men just att på något sätt även abdera det där och de har i för alltid haft liksom Joanitos anda 19 minuter på Bernabeu är väldigt långa, remontadas alltså det är ju inpräntat i själva klubbmärket men det har inte riktigt varit det som har präglat dem ja, men under den senaste framgångseran jag skulle väl säga att liksom Cristiano Ronaldo-åren ifall vi fortfarande kan kalla dem för så det var ju inte de liksom episka comebackerna ur underläge det var inte Appekatten liksom som sänkte motståndaren när repen var som allra mest impressade i skuldebladen, utan det var en annan typ av segrar att vinna på det här sättet det gör ju också någonting med klubbens karisma. Och det gör det ju lättare för en utomstående att liksom känna för dem. Det är ofta rätt svårt att känna för Real Madrid. Men den gångna våren så var det plötsligt ganska enkelt.
0: Jag såg bara för några dagar sedan så såg jag en sammanfattning av dubbelmötet mot Manchester City. Mm. Och efter varje missad målchans från Citys håll så klippte de på Pepps reaktion. Alltså han är så skogstokig att de inte stänger det där dubbelmötet. Det, det, det är tio gånger på två ja. matcher
1: som det ska vara ständat. Jag var på första matchen i Manchester. Jag har inte varit på så mycket Champions League-fotboll de senaste åren. Men jag var på den matchen och det var ju total klassskillnad. Ja. 5-1 känns som liksom ett rimligt mm. utfall. Men på något sätt Benzema trollar fram en reducering. Och Vinicius får springa. Ja visst, det går går med Bortse-Mansic. Det blir en reducering till. Men det är fortfarande de har fyra-två med 10 minuter kvar. Det är ju kraftigt i underkant, som sagt. Borde vara 5-1-4-2. Så får han där straffen och så kippar han in den. Och, ja, sen på det. Det är som du säger. Det, det nej, är men avgård. på Bernabeu, där, där leder ju City.
0: Och det, det är ju klart. Ja. Alltså, det, det, det är tre minuter kvar. Ja. Jack Reelich har två, tre lägen och bara stänger det. Och mm. det räddas på mållinjen och Courtois med någon... Han kommer in från rädd.
2: vänster där, ja, precis. Alltså, nej, men jag
0: är förvånad över att Pep Guardiola liksom hämtade sig från det
1: <laughs> Han har ju fått mycket ja. övning i att falla i Champions League det senaste året årtiondet. Inte det klokt att du i Almadrid och deras episka vändningar, Man den kompilationen på Pep hade kunnat vidgas över tio år. Det hade kunnat gå tillbaka till alla Monaco-matcherna och Spurs-matchen 2019 för den delen och även tiden i FC Bayern. Jag såg några citat bara där om Dan och det är nu för tiden alltid så. Man måste för att kunna lita på citat måste man kunna gå till källaren och kolla ja, för, ibland... Sagt det här. Ja, men
2: för ibland så ser du ett citat också på en bild ja. som, som någon liksom har tryckt upp och, och lagt ut på sociala medier och så undrar man, vad fan, vad kommer det här? kan det verkligen stämma?
1: Ja, de citaten gick i alla fall ut på att är ja, de har förlorat en massa i Champions League men det som verkligen liksom äter honom på kvällarna, det är inte Real Madrid eller Spurs eller Monaco med Man City det är Real Madrid med FC Bayern första säsongen, ni kommer ihåg den här när de mm. blir sönder kontra där Bale springer mm. och Ramos Nick, och de är väl fyra på allians och att där köparen själv vinner på att han gjorde det där som man ibland anklagas för han blir alldeles för smart för sitt eget bästa och liksom kasta bort en Champions League semi på grund av någon typ av överambition. Men det är ju motsatsen till Real Madrids häxkonst att alltid Särskilt. pressa fram Champions League-vinster men Citys förmåga att alltid kasta bort för de har ju varit mina favoriter fem år i rad. Och lyckas alltid hitta ett sätt att förlora.
0: Real Madrid vann och Carlo Ancelotti blev för första gången omnämnd som en av historiens allra största tränare. Och fel, det är det väl inte? Nej,
1: det är klart inte. Det kan det ju inte vara. Sen förstår jag allt jämt reservationen. För jag tror också att Carlo Ancelotti är väl just en storklubbstränare, en oligarktränare, en stjärnor i omklädningsrummet tränare. Och det kan ju inte vara egentligen en invändning egentligen, för det går ju att liksom prata om Pep Guardiola på samma sätt. Uh, naturligtvis mycket mer av en visionär modelltränare. Men... men vi får ju gå, gå tillbaka ganska lång tid uh, för att hitta visionären filosofen Ancelotti, ja.
2: men det finns ju någon bok, jag vet, Kalle Karlsson <laughs> jobbar han kvar på Aftonbladet? Ja, är han fulltid
1: han, tränare? Han är ju fulltid tränare sen kommer han in ibland och gör något gästspel jag håller men alltid
2: han, på hans lag och hoppas att det ska gå bra
1: Klart man gör, är jag också säger något om honom att varje gång han gör ett gästspel så är han bekymrad, att han är inte är tillräckligt <laughs> uppdaterad för han har inte liksom tycker sig inte hängt med tillräckligt det. bra jag har liksom inte koll på om sen taktiska trenderna som Aston Villa stå för men nej, men han kämpar på Jag skulle kort, bara säga det,
0: Ring Kalle Karlsson i fjolårets avsnitt då Erik berättade att ni hade diskuterat vem värvar man helst från Borussia Dortmund. Och då hade Kalle Karlsson varit den enda som hade sagt Jude Bellingham framför Håland.
2: Och visst, det... är
0: fortfarande en
3: utstickande
2: åsikt. Verkligen. Nej, men jag kommer ihåg i alla fall tidiga dagar. Jag vet inte om de var jättetidiga men juni... Juni? Vad fanns det? Kolla på den där. Football United? Nej, kan inte säga. Football United. Det var innan Football United. Det var... Eurotalk heter det där, där vi där satte och eurotalk Weekend. och då var han så ja men han, han, han var så sugen på en bok som Carl Ancelotti hade skrivit om 4321 tre <laughs> som tydligen eh, enligt eh, Carl Karlsson eh, Carl Ancelotti var först med. Jag tänker att det, det kanske finns en gammal filosof i alla fall i Carlo Ancelotti, men han har gjort så mycket vunnit så mycket, så han behöver inte göra det mer. Han behöver inte vara den typen av tränare idag. Ja, är... Men kan ändå, kan ändå rent historiskt liksom ses som en eh, banbrytande tränare rent taktiskt och så
1: också. Mm, nej, hade... jag, det adderar ju till vad som då blir mitt nästa led, för jag tycker är ju faktiskt att det finns något intressant och det pratas det sällan om i stugorna men ifall man ska just göra någon ranking av så här, totala bidrag till fotbollssporten, livsjärning mm. spelare, tränare, funktioner vad fan du nu har varit och där är väl min sanning som ja, Kröjf måste vara liksom Kröjf måste vara ett, det går inte att säga det på något annat sätt, han gjorde så mycket han förändrat så mycket, men sen är det ju liksom, sen kan man ju bara kasta in namn i hatten och där ska han Ancelotti nämnas, där ska Pepp nämnas, där ska Sidan såklart nämnas. Han har ju på många sätt varvat fotbollsporten. Sir Alex? Ja, hans bidrag som spelare var ju ganska begränsat. En liksom tuffing som nickade på I Men ja, här är väl just tankegrejen att man Venga. inte bara. Ja, hans spelarkarriär var ju också... Ja, men det, ska, du, pr sen, du pratar
0: tränare som har liksom en framstående betydande spelarkarriär Jag pratar eh, liksom totalt ja. du gjorde ja. grejer ja.
1: även som spelare. Du vann saker som ja. spelare, du var stor spelare. Och sen var du liksom, byggde du på det med din tränargärning. Så man lägger det ena på det andra. Mm. Och där tycker jag att ja, Ferguson han blir distanserad till exempel Zidane. För att Zidane det är var det ena plus mm. med andra och Ancelotti är ju också det ena plus det andra han var mm. inte sidan på plan, men han var fan bättre än Alex Ferguson, så sett i hans livsgärning, han måste vara en av de i alla fall tio, det måste vara odiskutabelt som har gjort mest inom fotbollen, sett över hela livet, och vad fan är inte det för hedersbetygelse, det är ju eh, fan större blir det inte.
2: Men hur stor var eh, Arsene Wenger's impact på den engelska fotbollen när han kom in och man skulle äta nyttigt och träna ordentligt eh, från att liksom gå till pubben tre, fyra dagar i veckan jag har fått för mig att det var jättestort. Det var men, men, att,
1: jättestort. Men grejen där, liksom hela den engelska fotbollen att börja tänka om? Eller? Han blir väldigt starkt till det. Sen tror jag där att det bara var en fråga, inte bara, men det var en fråga om att han var först och hade inte han kommit så hade tio andra kommit två år senare. Det var en out, oundviklig utveckling. Yeah. Det som Kröjf gjorde och det som sen Guardiola har vidare på det tror jag inte var oundvikligt på samma sätt. det krävdes mm. det att liksom någon bröt Fattar. barriärer som annars inte hade sprängts. Men det är klart att Wenger ska ha det med i sin livsgärning. Men som sagt, han som spelare var ju totalt Fär. obetydlig. Och här krävde det som liksom nordisk kombination. Du kan inte bara ställa upp i backhoppning. Du måste fan göra längden också.
2: Och nu, när han liksom vill ha in en ny offside-regel och
1: har liksom mycket filosofiska tankar. Exakt, nu håller jag ju på att liksom få mycket minus. Ja, det är det för trots Arsenal och trots att han var liksom Arsenal under mina värsta år med Arsenal så har jag alltid hållit honom så jävla högt jag alltid känt en nästan res vordnadsfull respekt för och det håller han ju på att de inte ett göra själv när han stämde
0: in i den här liksom Tyskland höll på Exakt. att protestera för mig Man ska bara, alltså, när, han, när han ställde sig i, i, i liksom, fel, ja, fel stämmer sig på
1: Donald Trump sidan ja, av ja. världen men han höll liksom. på att
0: om det under vem då kände han nu 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 Arsene
1: mm. ja, just okay, många andra... några jävla
0: offside-regelförändringar ja. Men det här, det här är ovärdigt
1: ja, just, Jag trodde, bättre. Jag, trodde mm. verkligen bättre jag skulle
0: bara säga det kring eh, Ancelotti. Jag, alltså, jag förstår att man kan addera En livsgärning inom fotboll Men om man lyfter bort vad olika tränare har uträttat som spelare För jag tycker ändå att det, det är en jävla distinktion Vad gör du som spelare, vad gör du som tränare 100%. Om man ser till vad, vad, vad man har gjort som tränare Så tycker jag att Carlo Ancelotti verkligen är Unik i det eh, Som är på hur många ställen han har gjort det. Och över hur lång tid han har gjort det.
1: Och framförallt under den tid han har gjort det. Och där tror jag väl att vi ändå måste... Sortera när det kommer till Ancelotti. Jag tror inte nödvändigtvis att han hade blivit... Liksom Nisse Lidholm. Ifall han hade börjat coacha på 70-talet. Men jag tror att han har varit perfekt. För just vår tid. Han blev tränare... När precis Carlo Ancelottis tränartyp behövdes. och Nu pratar vi om 2000-talsfotbollen, oligarkfotbollen, shakefotbollen. För jag tror ändå liksom att det inte är att vara nedsättande att säga att hans unika styrka, hans usp, det är ju det att samtidigt kunna hantera Abramovic eller Florentino Perez eller Cristiano Ronaldo eller Kakai Milan eller Berlusconi. Alltså att kunna hantera de här larger than life ägarna och de här extrem extremstjärnorna till spelare. Och att har det i olika miljöer. Han klarar i PSG, han klarar i Madrid, han klarar det hjälpligt mm. i Chelsea, han klarar det i Milan. Det är ju ingen annan som har gjort. Men det är ju en helt annan typ av uppdrag än att coacha ja, till och med Arsenal, men ännu mer Aston Villa eller Almeria mm. eller Atalanta. Alltså det är något annat. Men just den här tiden, de klubbarna, de städerna, de omklädningsrummen Ja, där är han ju oöverträffad. Han är liksom oligarkfotbollens främsta coach. Eller främsta förvaltare kanske snarare. Ja, men det tycker
2: jag är en jättebra sammanfattning. Hörrni, det är ju den tiden på året när Team of the Year-omröstningen går av stapeln. Och vem som helst kommer kunna rösta fram sin drömelva. Och det är utifrån hundra spelare som är nominerade. Och då tänker jag att jag ska hjälpa folk lite på traven. Om man vill rösta så är det ju ea.com, klassiska ea, alltså ea.com. E Där hittar ni omröstningen till The Ultimate Team of the Year, eller bara Team of the Year om man nu vill. Och i vårt samarbete med EA Sports så vill vi såklart också ge våran bästa elva. Alltså vårat team of the year. Så det gäller bara att hänga med här. Och sen så får man ju hålla med mig eller inte hålla med mig. Men vi börjar bakifrån. Kom ihåg också att det är 4-3-3-uppställningen som man eh, måste använda sig av. Så man kan liksom inte hålla på och laborera med, med 4-2-3-1-julgranar eller någon annan skit. Utan det är 4-3-3. Och det kanske inte är några överraskningar- men eh, jag går i alla fall sett till hela året på prestationer även från i våras. Så att eh, det är inte bara VM-spelare, det är ingen VM-elva detta. Utan precis som det låter, Team of the Year. Och vi börjar bakifrån med den självklara målvakten om ni frågar mig. Och det är inte Emiliano Martinez eller någon annan trött jävel utan det är Courtois. Och eh, då kanske folk gärna glömt det som fotbollsvärlden snurrar så jävla fort- att uh, Real Madrid gjorde kaos med precis allting på klubblagssidan. De vann ligan de vann också Champions League och minst Courtois jävla monsterprestationer han kanske till och med borde ha vunnit guldbanan. Nej, så kul ska vi inte ha. Men däremot så tycker jag att han är given i alla fall i Team of the Year som målvakt längst bak. Vi går till då fyrbackslinjen Tänk att vi börjar utifrån höger. Det finns ju en del spelare där som jag tycker har gjort jävligt bra säsonger och som kanske förtjänar ett omnämnande. Prata lite om Kyle Walker som har gjort det väldigt bra i Manchester City också med hård konkurrens där. Rhys James för att liksom fortsätta på det brittspåret. Men det finns en spelare som jag tycker sticker ut och han är hämtad från den franska ligan, från det bästa laget i den franska ligan, från Marocko, Hakimi. Jag tycker han verkligen förtjänar eh, en plats i Team of the Year. Dels sett till liksom hela, hans, eh, hela hans säsong. Så att det smidigt och bra och tydligt. Han har blivit en nyckelspelare också i PSG. Men eh, ett eh, fantastiskt VM den axlade en roll också som en stor stjärna. Ute på en högerkant i Marokko. Och den där panenka-chippen som knappt lämnade modig Ja, den tar vi med oss in i historien. Så Hakimi på höger, högerbacken. Mittlåset då? Ja, men där finns det ju många bra spelare. Många som kanske förtjänar ett omnämnande. Men en spelare som har verkligen ja, men stigit på oss. Och jag tycker han liksom, Han följde upp en otroligt bra klubblagsäsong med Leipzig. Med väldigt bra VM. Där jag tycker han stack ut som den bästa mittbacken under VM. Nu har han alla storklubbar- eller alla storklubbar har honom på sin radar, fortfarande ung även om han, eh, hans utstrålning och hans persona och aura på planen snarare gör så att han känns som en spelare som varit med väldigt länge. Men eh, det är ju i alla fall Guardiol, han är, eh, men jag tycker han är otrolig och han kommer vi liksom få leva med i många år framöver men han är redan nu med eh, i Team of the Year för mig. Kanske även nästa år. Vi får se. En annan spelare då som har gjort det otroligt bra i sitt klubblag. I ett lag som vi pratade mycket om i fredags fredagsavsnittet med Benfica. Så ja, Benficas säsong har ni koll på. Gjorde väldigt bra i Champions League. Och den här spelaren tycker jag bara har gått från klarhet till klarhet. Sådär lite sent på karriären. Otta Mendy. Han eh, kanske inte är given för alla, men, men jag tycker verkligen eh, att han har varit bra och förtjänar att vara med i Timon Dier här. Och jag menar, är man en sån försvarschef i Argentina eh, i ett VM och vinner VM-guld, alltså otroligt. Alltså vilket VM han gjorde, Nikolas Ottamendi given i, här, i den här feedbackslinjen tycker jag. Till vänster ja men där är ingen som kommer varken bli besviken eller förvånad. Världens bästa vänsterback heter sedan år tillbaka och de kommande tio åren också. Theo Hernandez både offensivt och börjar nu också sätta defensiv. det säger inte att han är komplett där. Han kommer fortsätta göra någon tabbe. Men det spelar liksom ingen roll för att han är så jävla bra. Och han är själva definitionen av en modern ytterback. Som Pioli verkligen har fått till det med Theo Hernandez. Otroligt. Hörni, måste lämna backlinjen. Vi går upp till mittfältet. Team of the year pratar vi om. Vi pratar om Neymar, Modric, Jude Bellingham. Där har ni min trio. Flytta ner lite. Neymar i en uh, lite fri roll här uh, i mitt 4-3-3. Fantasista. Gör lite som man vill. Uh, Neymar är alltid med i mitt team of the year. Jag på säga man kan göra nästan vad som helst är. Nej, men jag tycker att han är fantastisk. Eh, lite otur där med skadan men jag tycker Brasilien förtjänade mer. Neymar förtjänade mer. Det där målet som han gör också förtjänade mer. Allting förtjänar mer än om han förtjänar Team av det Year. Modric! Given tycker jag. Alltså vilken, vilken, vilken jävla sässe med Real Madrid. Och så bra han var i VM också. Given. Och sen så Jude Bellingham då alla som inte följer den tyska ligan jag följer inte alla matcher som Dortmund spelar men Jude Bellingham herregud vilken jävla lirare han är och vilken, vilken trygg punkt han kommer vara i det nästa lag han går till vilket det nu blir borta på öarna Längst fram, där tänkte jag säga att det kanske inte är några överraskningar, men det är väl nummer nio positionen då, vem man ska välja. Eftersom Benzema missade VM, men här gör jag ett undantag. Man behöver faktiskt inte ha varit med och gjort skillnad i VM för att, för att komma med i mitt team och the year. Ballon d'Or, allt han gjorde vann allt med Real Madrid, man skulle också kunna säga att han vann allt åt Real Madrid. Så fullständig nyckelspelare och allting. Fick vi en förstört då, tyvärr då, för han del. Tyvärr också för Frankrikes del ska jag säga. Så kanske var det hans skada som till slut blev tungan på vågen. Det gjorde att Frankrike inte vann. Eh, men given Nia här. Eh, vem ska man nämna bakom honom? Eh, men det är ju typ Åland. Eh, men men eh, han kan ju såklart inte liksom kliva förbi Ballon d'Or-vinnaren Benzema. Flankera såklart då av Mbappé och Leo Messi. Leo Messi nästa års guldboll och runner-up till nästa års guldboll, Kylian Mbappé. Han äh, äh, ja, alltså, behöver ju typ, äh, in, in, inte mer än ett omnämnande här. Jag tycker att äh, alla ni som lyssnar på detta äh, ska gå in på EA.com Kom och eh, ni kan också kolla på våra sociala medier där vi lägger ut eh, länkar till eh, den här omröstningen eh, ni väljer fyra försvarare en målvakt, tre mittfältare och tre anfallare och så gör ni er egen start vi säger stort tack till EA Sports eh, för att ni är så härliga och eh, kör Team of the Year där alla får vara med och rösta och det här blir ju då det globala folkets röst i slutändan enda rätta Får vi se hur många, hur många jag träffar och hur, hur mycket lika jag tycker som resten av världen. Eh, men jag eh, är röst hörd. Eh, och eh, orkar inte gå in på ea.com nu direkt. Ja, då kollar vi på våra sociala medier, så länkar vi direkt in. Så stort tack. Ciao.
0: Conference League som så. dagens ljus och hur skeptisk man än var, så är det väl bara
2: konstaterat att det blev en homerun. Ja, bara för att ni vann.
1: Nej, inte bara. Ja. Nej. Nej, jag, det, nej jag, jag, jag
2: gillar också det. Det det har vi ju pratat om väldigt mycket också att, jag, att vi att vi båda uh, både jag och Gusten tycker tycker mycket om Conference League. Jag tycker Får, att det har landat bra. Var ju mycket skit i början. Exakt det. Är det.
1: Men ska vi nog mer till Roma och Mourinho eller ska vi klara av det här? Älskar du honom fortfarande reservationslöst? Ja, men. Det, det, ja,
2: jag det ska man säga, det var nämligen någon som skrev liksom, att Gustens vurmande för Mourinho och så har Roma gjort en del dåliga resultat. Ja, hur blev det nu med Mourinho? Men han har ju redan vunnit i Rom. Det får man för, säga. Att, för att de fyller Stadio Olimpico för första gången sedan tidiga sensidagar. dagar när liksom Roma krigar om Scudetto, mm. Det här är första gången sedan det ekonomiska stålbadet 0304 3 Då liksom Lazio drogs in, Roma drogs in, Fiorentina, De hade redan liksom blivit dödade. och Sen följde Milan, Inter, Juventus delvis också. Mm. Även om de alltid har varit starka med, med Angelli-familjen. Så det här är alltså första gången de dels går och vinner en europeisk titel även om det bara är konferens, men också får tillbaka publiken och har en entusiasm i hela staden som står bakom laget och man, man står bakom laget, man, man, man har ett tålamod som inte har funnits de senaste 20 åren. Vi, vi sett till liksom dåliga resultat, En dålig prestation och sådär. Den är intakt. Det är 60 000 varenda jävla vecka oavsett motstånd på Stadion Olimpico
1: Då har man redan vunnit. Det är och då har man vunnit. Alltså det är ett större seger än att vinna Conference League Fylla hemmaarena som inte tidigare varit full. Det är det bästa en tränare kan lyckas med. Sen har det väl i och för sig rätt mycket med klubbens generella prissättning att göra. Och den vet jag inte hur inblandad Mourinho har varit i. Precis jävla pressi i? Ja. Och men... jag,
0: jag tänkte inte nödvändigtvis på att det här slutade med en romaseger. Utan jag tänker på alla de ljugon där ute. Ja, ja, som exakt. har fått sin nivå av europeisk kuppfotboll. Supporterna som får sina resor. Att man får någonting som man kanske bara upplever en eller två eller tre gånger under en hel livstid. Det tycker jag har varit jävligt... Alltså det, det har landat väldigt bra tycker Stämmer jag.
1: Stämmer in till fullo. Och just det där. Att ja, men det gör fotbollskontinentet större. Och den ger relevans till... Liksom länder, städer, föreningar Som annars har blivit akteseglade Djurgården är ju ett jättebra exempel Men finns ju exempel från Ja men helvete, Azerbaijan i öster Till, ja vet inte vart vi kommer I väster, Irland Fan Shamrock Rovers fick ett gruppspel vi har haft det tidigare, men vad fan är fantastiskt, liksom. mer, mer ljus till alla dem.
2: Jag vill vi egentligen bara avsluta romadelen med att det räcker inte med att fylla arenan och ha 60 000, utan du vill ju också ha en levande supporterkultur, och är det någonting som eh, har präglat eh, Roms supporterkultur så har det varit protester framförallt från Romas sida då mot, sin, mot sina ägare, mot sina tränare mot sina spelare så här har vi de varit hela jävla, jävla Totti Spalletti grejen, och han skulle sluta så här, nu är man förbi allt det där, man har en enad kurva, det är Tifon, det, det, det och så så att det det så här, det, ja, men så här, när Bangers ser tillbaka, det kommer ihåg, eh, när vi mötte Roma i final eh, nere i Ravenna, eller egentligen utanför Cesenatico i en liten by som heter San Zaccaria. Det fanns bara liksom en fotbollsplan där. Och vi skulle spela liksom stor final mot Roma. Och, och så var det liksom en timme till att matchen skulle börja. Då bara smällde det. 500 meter bort. Och då var det Romas eh, fotbollsfarser som hade kommit. Alltså, fascherna till döttrarna som, som liksom ville markera sin närvaro med att liksom, skicka 10 bängers på parkeringen. För det är så man gör i italiensk supporterkultur. Roma... Man visar att vi är på plats nu. Här kommer vi.
1: Fair enough. Men Romas enade kurva är det rättvist att säga att den har gått från att vara vänster till att bli höger.
2: Nej, det stämmer ju. Mm. Det, är ju, det är ju fakta. Eh, en, gång dyr, med, en gång röd, nu svart. Det är många kurvor som har gått den vägen. Säga med glädje på läpparna. Mm.
0: Ja, det,
2: ja. Mm. Mm. Ja. Där står du. Med rakad skalle. Och killer boots. Din jävel. <härling>... Norr som
0: syd. Ärling Håland skrev för all framtid omsnacket kring aklimatiseringsperioder och 20 mål som någon slags skamgränsribba för snordyra anfallare i Premier League.
1: Ja, det får vi väl säga. Klimatiseringsperioder är ju generellt sett inte så relevanta längre. Det var något annat för 30 år sedan när fotbollskulturen fortfarande var nationella och vi spelar 4-4-2 i Sverige. Och det var en annan kulturell förändring att byta miljö nu för tiden, vad fan finns klubbar som spelar tyskt i England och engelskt i Tyskland. Och man kan redan allt om Manchester City ifall man... Finns det då engelskt kvar? Nej, det är väl alltid bönligt man säger. Och så kommer kompani dit och börjar spela <laughs> belgiska trianglar. Det går svinbra. Så nej, det är fan svårt att hitta. Stok City må Men nej, alltså, är ju inte en lika stor faktor längre. Det kan gå trögt när du kommer in i en ny spelmodell. Men det är inte så jävla mycket med en kulturell omställning att göra. Så absolut, nästa gång en Premier League-anfallare kommer och har kostat en miljard så det går inte att ge tre mål före jul och tro att tro sig komma undan med det. Nu verkar det inte bli något med Enzo Fernandes som inte kommer mätas av sina mål men även där kommer han för 120 miljoner spänn mm. så är det väl lite svårare att liksom doppa ner stortån i vattnet på andra sidan av Holland än det var tidigare.
0: Men eh, har vi någonsin... Upplevt en sån här start I en klubb, någonsin
1: Alltså det finns ju Han heter Marco Negri Som spelar för Glasgow Rangers på 90-tal Hur är det så här? Vad gjorde Henrik Larsson då? Ja, men han börjar ju dåligt i okay. alltså Jag kommer ihåg att
0: jag 12-13 år gammal Sveptes liksom iväg Ordentligt av att José Antonio Reyes Gjorde mål i sina fem första Arsenal-matcher. Och det var på, liksom så här. Det är helt otroligt.
1: Var på en fa Cup match mellan Arsenal och Chelsea. Reyes sköt. Han gjorde två. tror jag Han sköt hårt i krysset. Och avgjorde. Tänkte man att här har vi en världsspelare. Men ja, äh, det är ofta tufft även för de bästa field, spelarna.
2: De största talangen att komma till en ny liga. Oavsett hur talangfull du är. Och sen när man då summerar karriären. Så är det fantastiska siffror. Man har vunnit många titlar. Men just den här första... Äh, Aklimatiseringsfasen ja. mm. Den finns ju, finns ju för de flesta
0: Nej men alltså när han gör hattrick för tredje Hemmamatchen <laughs> i rad Då är det ju bara liksom Det var, det var ju löjligt
1: ja. ja, Nej det är inte klokt Och nej vi har inte sett något motsvarande När man tänker liksom Förväntningar och liksom, ja. storlek på övergång Vi kan ju hitta så här men, Oj vad många mål Ronaldo gjorde i PSV På 90-talet mm. när han kom Och trots att han Kom från liksom fattiglivet i Brasilien i år. Ja, han hade världens ögon på sig som Holland hade. Så när det saknar motstycke, och det är också någon form av så här, argument för fotbollens motskonskraft och kvarvarande magi att okej, okay, här har du Englands bästa lag. De har vunnit i ligan fyra år av fem. De har tränat som är erkänd som världens bästa. De har obegränsat med pengar. De utgår från den positionen. Och så hämtar de in världens mest eftertraktade spelare. De handplockar honom. Han har gjort tusen mål. Han kommer ju tusen fler. Och de får inte bara effekt på det. De får ännu bättre effekt än någon hade kunnat föreställa. Sen vräka in mål och lite förbannade man sitter åtta poäng efter Arsenal när vi säger det här. Mm. Alltså det är mm. vad fan. Hur, hur går mm. den ekvationen? Ja. ja, det är så. Det, ja, är. det,
0: är. Nej, det, det är otroligt faktiskt. Eh, I andra änden av stan så red sheriff Erik Ten Hag in på Old Trafford och satte med Lissandro Martinez, Casemiro och brytet av Ronaldos kontrakt. Kurs mot fornstora dagar igen för Manchester United.
1: Fornstora dagar och fornstora dagar. Vi får väl se. Deras fornstora dagar var jävligt glittrande. Men han har gjort bra saker. Han har tagit dem i rätt riktning. Han har ju visat det jag trodde han skulle visa. För som sagt, för ett år sedan så att vi väl här och liksom tänkte att ja, det har väl Spurs kanske missat någonting när vi valde att satsa på andra hästar. Så jag tycker Ten Hag har gjort det svinbra. Sen är det klart att ja, Antonio Conte skulle säga... Får du in erfarna mästare, ja då är det inte så jävla svårt. Får du in Casemiro, Eriksen, har du Rafael Varane bak, kan du handplocka Martinez och för den från Anton din gamla miljö? Ja det är klart som fan resultaten kommer då. För nu har de verkligen en stomme, nu har de en ryggrad med just Varane som jag tycker verkligen spelar så bra som han kan vara nu igen. Varane, Casemiro, Eriksen, Bruno Fernandes Rashford. Ja, Rashford också. That's a team. Liksom.
0: Det sker har ju verkligen
1: också ja, han har snäppat upp sig. Jag kan inte säga att han har spelat ihop till sin lön, för det är fan omöjligt. <laughs> men han har spelat bra fotboll igen. Han är skicklig. Så har du den ryggraden, har du den stommen, har du dessutom möjlighet och liksom krydda det med bra spelare. Det vore fan konstigt om du inte fick till det. Men det är ofta den svåraste utmaningen. värva en stomme. Förut så fostrade du en stomme. Du var Man United och du fostrade fram The Class of 92. Du satte Detroit Keane, du hade Peter Schmeichel i mål. Det är en stomme. Vad är ju Man City problem? Hur fan värvar man en stomme? Det är mycket mm. svårare att liksom köpa och transplantera in en ryggrad. Men de lyckades efter lite laborerande med Joe Hart, Compania, Yatorre och sen Agüero. Men det är fan... Det är ju det stora tricket när du kommer in i något nytt och dysfunktionellt. Hur fan får du dit tryggraden? Och det tycker jag nu han har lyckats med.
0: Det kommer ju såklart inte sluta i någon titelstrid. Och vill det illa så kanske man bränner Champions League även den här säsongen. Men så här i årsskiftet 22-23 så upplever jag i alla fall att en otroligt stor majoritet av Manchester United-supporterna är ju extremt nöjda med vad Ten Hag har gjort på Nej, men Det ska de
2: vara i och med att de blir bättre hela tiden. Och det, det är en tränare att ha tålamod för och en tränare att stötta och man kan se första gången på länge framtidstro, eller man kan ha framtidstro, och man kan ha hopp om eh, titlar kanske inte i år och, men om eh, ett par, tre år så kan man vara med och slås om ligatiteln igen. Så att, eh, det, det, det är klart att eh, det som Erik beskriver som en ryggrad, alltså att försöka hitta någon, någon stabil stomme i det där laget som, som liksom håller över tid... Det är nu på väg att skapa. Han kanske redan har skapat det. Vi ser de första tendenserna till ett Manchester United som kommer liksom vara topp tre eller topp fyra i, i Premier League och som kommer vara med och tävla även på europeisk nivå. Och man, nu är det ju viktigt att man sätter de här edge-spelarna tycker jag. Alltså spelarna som vinner matcher. Om man gör ryggraden och vi, vi tar för givet att den är på plats. Då måste man hitta eh, spelare som är skillnad Typ Poland. Ja, alltså, de, alltså, ja, de är ju en av de andra.
1: Rashford ska spela ute e till vänster. Exakt, exakt. Mm. Och, men
2: men där, det, det är ju ett jättebra exempel på att han liksom börjar lyckas. För att eh, stora tränare sätter inte bara eh, strukturen och hittar ryggraden utan de får också väldigt talangfulla spelare att nå, sin, nå sitt max. Och eh, Rashford har ju varit som spelare som har varit sorgligt att se de senaste åren. Och man vet hur mycket han kan egentligen. Eh, och nu har han börjat hitta tillbaka till den eh, liksom, eh, Ten Hag mm. har hittat den spelaren igen mm. Och han har börjat leverera
1: Det jag också tycker det är ju Jag ska inte liksom använda det som ett argument mot Ancelotti Men ändå liksom utifrån den diskussionen Det jobbet han har nu Är ett helt annat jobb mm. än det han hade i Ajax Ajax Utveckla, utbilda, få unga killar Att ta kliv och växa Samman efter en given modell idealism näst till på liksom någon form av fotbollsnivå det här är ju pragmatism och det här är utifrån en helt annan kostym liksom den hade i Ajax 2018-2019 det var ju en massa 20-åringar från akademin som erövrade världen tillsammans mm. och de gjorde det för att alla visste exakt vad 4-3-3 innebar för Ajax vad fanns om svensk fotboll och 4-4-2 förr i tiden det fanns en modell och nu kommer han in det finns ingen modell i Manchester United. Akademin, ja, den är ju fantastisk på sitt sätt- men den tuggar ju inte ur sig- modellspelare. vad var det
2: Ronaldo sa? Att Carrington börjar falla, ja, falla ihop Faciliteterna. lite grann. Så att faciliteten är... är inte var de en gång var, att man måste renovera. Och så.
1: Men Ajax är ju ändå ett utvecklingsutbildningsjobb nu utbildningsjobb numera. Man United är näst största klubben i världen beroende lite på hur man räknar. Och det är just Casemiro, det är Varane, det är Christian Eriksen, det är fullblod som i många ögon kanske är på väg lite ut för. Det är Christian och Ronaldo hanterar det med allt vad det nu innebär. Så det är ett helt annat jobb. Och det inte så jävla vanligt att du lyckas med det ena lika väl som du lyckas med det andra. Det gäller tränare, det gäller spelare. Nu klarar sig passningsklonerna från Barcelona i en annan miljö. Det är alltid en diskussion. Mm. Det är precis samma sorts diskussion här och den här imponerar. Ja,
0: Jag tycker också alltså, med de här smällarna har på också. Premiären mot ja. Brighton, 0-4 mot Brentford, ytterligare någon, en och en halv, två månader senare den här överkörningen mot City Derby, i derbyt. Ja. Alltså att, att han ändå har behållit ett jävla lugn ja. i den där starten. För att, hej, han har inte varit på posten länge. Men i den här moderna kontexten, alltså det hade inte varit eh, ovanligt med eh, ett panikbeslut att, nej, vi skiftar. Eller, nu hänger
1: han löst eller att han börjar ta panik på Exakt. Slutt, liksom. Exakt. han visste Ronald, du får göra vad fan du vill bara du gör några
0: mål nu Exakt. Eh, de delat mesta franska ligamästarna ett etienne imploderade som klubb och även fast man åkt ur Ligö och tagit sig tillbaka förr så känns det annorlunda nu
1: och det var ska vi tacka av Saint-Etienne? <laughs> jag, jag vägrar du, ja, men, då, jag du vägrar. får väl säga emot mig här då i jag fall. Älskar Saint-Etienne, fy fan Nej, det är Derbitt mot Lyon. Då är det ingen diskussion om vilken sida man står på. Nej. Det, det, är också, det är också roligt. Alltså,
2: Ursäkta alla flickfotbollsreferenser, men vi mötte dem i Lyon. Och då har, de kom med
1: Banjusters
2: alltså, Då hade vi spelat i Italien med deras föräldrar. Det var fullständig kalabalik Hade det hänt i Sverige så hade de stängt ner flickfotbollen för all framtid. Mer eller mindre det som hände under de kupperna. Men eh, det värsta var ändå när vi stötte på Sankt ens föräldrar i, i Frankrike. För där var det Charlie. Det var liksom Ultras föräldrar rakt igenom både på, både på mammor och papper.
1: Det glädjer mig mycket. 4-1
2: till, till tjejerna.
1: Annars så här får vi ändå ta någon form av övergripande av stamp och konstatera att det finns ju en handfull riktiga fotbollstäder i Frankrike de är inte många. för länge var ju Frankrike en rugbynation men det var alltid fotboll i Lens, det var alltid fotboll i Nantes, det var alltid fotboll i såklart Marseille och det var kanske mest fotboll av allt i Saint-Etienne och det är ju, det är ju Frankrikes börn, liksom, bortglömd nedgången, gammal industristad fan, allt hopp är borta Ingenting talar längre för dem. man jävlar vad de fortfarande kan fylla upp sin fotbollsarena med både folk och med känslor. Och ibland rinner det då över som Nej. vi såg när de mm. åkte ur. Men det finns en så stark inneboende kraft i den föreningen att jag är övertygad att de slutsar tillbaka. Frankrike är inte closed shop på det sättet heller. De ligger
0: heller inte trea eller sjua, utan de ligger tvärsist Jo, nej men de kanske, måste ner
1: ytter, de kanske måste omstrukturera skiten, liksom italiensk Fiorentina-modell, lägg till någon bokstav och akronogi, bara sen <laughs> kör vi igen, liksom. <laughs> men sant att den kommer tillbaka och liksom, bara, kolla nu, Bordeaux, de åkte ner, man får på att räkna bort Bordeaux, de är ju på väg upp igen, de är redan nej, liksom, måste de har kört sin det, eller hur? Men på det, eller De har ja. puls. Ja. Det, alltså, det är ju ändå, utifrån just den form av vår sammanfattande spaning, Om vi ändå terror, franska gruvstäder präglade av fotboll, måste nämna Lans. Mm. För Lans har ju varit så jävla på det, De har ju varit lika illa ut nästan. Och nu slår de PSG och liksom stöttsar mot ligatopp och det är fan, just precis här och nu är det fotbolls Europas största story, Att Atlants välter allt för det vända för någon han har varit i Lance. Nej, sant ett igen detppet så fan Lance är så jävla deppigt alltså, Martin Åslund hade vänt <laughs> I stadsgränsen. Alltså. <laughs> Ursäkta <skratt> <skratt> cortado. Excuse moi. Är det, är det, är det mycket bättre än så igen. Då
0: då då tänker jag inte åka dit <skratt> för att sant ett igen det var inte roligt.
1: Ja, det, det är det men Lance är Ja Det är fan sju resor vad Helvete vilket shithole det är Passa ja, på att hylla
2: Lyon då Eftersom vi ja, alltså sofistikerade städer. jävla ja, men, jag, var, jag var aldrig inne i stan En gång jag varit George. inne i stan så var jag på Brasserie George Med Gusten och Kim Vichén Som jag klipper på det Men nu var jag bara på landsbygden
1: Jävla mysigt ha? Vi fann tillbaka till Rönnige betongen med dig. Då håller ja. på att hamna vilser.
2: Eh,
0: puls på Sanctetien i alla fall. Skönt. Eh, Sadio Mane blev den absoluta toppfotbollens genuint mest uppskattade och älskade spelare. Och tog över den titeln från N'Golo Canté.
1: Du tänker med alla liksom uppbyggda sjukhus hemma i Senegal och så vidare.
0: Jag tänker att någonting från fotbollsåret 2022 som jag bär med mig, det var att världen fick någon form av liksom ny kärleksvåg för Sadio Mane. I takt med att han gjorde ett jävla bra sportsligt år också. Må hända att det slutade eh, på tråkigt sätt med att han inte kunde spela VM då, skadad för Senegal. Eh, det, det, det var bara liksom. Det, ja, var, det var bara klingar, den känslan.
1: Äh, jag är här upp och ner med Jag upplevde att liksom det Kanté hade runt sig VM 2018, den liksom unisona uppslutningen bakom idén om honom som fotbollsvärldens maskott, den har ändå inte. Man, är. man är, har. Någon form av edge som gör honom lite mer svårtuggad. Jag förstår ju vart du kommer ifrån och här Herre Jösses han går där och vinner afrikanska men det fanns ändå någonting i ja, men den faktiska rivaliteten med Mohamed Salah som fick en att känna att fan, det finns ett jävla ego det finns ett hävdelsebehov, det finns mer än en anledning till att han lämnar Liverpool för FC Bayern och just den grejen som inte det uppfattas runt Kanté den tror jag gör att det är två olika grejer vi snackar om.
0: Men är då Kanté kvar på den här tronen eller finns det någon annan som ni upplever som den absoluta toppfotbollens unisont mest älskade spelare?
1: Oj fan, du får Wilbacher ta ett ansvar så får jag fundera.
0: Men är du med med i alla fall på känslan kring Manéas 2022? Att liksom så här? Den, den, den,
2: ja, men jag tycker inte han likrels alltså det fotbolls, hade,
0: liksom supporten som följer jo, fotbollen det kan hade, det, 2022 det hände någonting det, kan kan man hade, det, det var en gubbe, alltså.
2: Jo men det, det, det var en uppenbarelse även på planen han var den här blyga killarna gick ut med det franska landslaget på planen bland alla storskärnor med konstiga frisyrer och så vidare så var han liksom han, han var någon slags eh, något slags ankare eh, och jag tror att den här blygheten hans timida framhållning ändå Hjälp liksom hjälpte honom att bli så älskvärd som du säger. Vet Jag är man tror att Sa Sadio är någonting annat att ha bygga sjukhus och sån ja. Det kan man nästan det är nästan som man vill syna honom. Alltså egentligen är egentligen en ett svin. Vad <laughs> är det för pengar han bluffen använder det egentligen. Det. Eller, han vill bara eller så här, men, exakt, vad vi, aha, han vill bara bli president, Nej. han vill bara styra.
1: <laughs> George snart har
2: vi ett afrikanskt krig där uh, Mane är uh, president. Alltså, är alltså, man ska, genuin, man ska
1: inte garva och så vidare och så vidare. Det ska man fan visst. Det var ja. genuint underhåll när det blev klarare och klarare att Liberia sjönk djupt ner i en politisk kris och kände sig helt ledarlösa för att George Vey hade checkat ut och blivit kvar på VM. Det var inte bara att han var där premiären och så, han blev kvar i fem veckor. Och, och rätt Ner i Atlanten ah. Det är inte skittråkigt ah, Apropå Kanté, så den bästa <laughs> parallellen jag kommer på Den måste jag fan hämta från historien den är på nutid. Du ska få nutid strax, men historiskt Den närmaste jag kommer Kantes position i våra fotbollsliv Simon Tibbling i u Ja, men det har du Han var fan du och jag kommer.
2: på samma mästerskap Det har inte hänt många ja, just, gånger men, nej, nej, var ja. det.
1: men det var det andra Det, det, var, det var det, det var andra När det han andra. grät
2: på, äh, i mixad zon ja, Efter matchen för att han trodde Hans
1: karriär var över Han hade gjort så mycket med U21 ja, det var Du faktisk... hade promillehalt på 2,7
2: Min stoltaste mixade zon äh, Mitt stoltade mixade zon Ögonblick var när när ingen av, du stod och pratade med Håkan Eriksson, ni hade någon egen liten verksamhet som pågick, samtidigt så som Aftonbladets Expressens alla utsända för att vara vargar i mixade zon, stod och pratade med Simon Tibbling. Och ingen frågade varför han grät. Alltså man kan köpa förlusten och så vidare, men det fanns ju någonting mer i de där tårarna. Då fick Wilbur José kliva fram och ställa frågan, Simon, varför gråter du? Och då, då sa han ju att Nej, men det är väl det sista jag gör i landslagssammanhang detta.
1: Typ den enda ur det där vinnande ur 21 som aldrig fick en kamp. Han kanske har någon januari-turné i och för mm. sig, men aldrig någon riktig. Men den rämsta vi kommer snarare än Mané från 2022 skulle jag fan säga Luka Modric. Mm. Och det är inte på det maskott sättet. men just någon som alla i fotbollsvärlden är överens om. Vilken jävla toppgubbe liksom. Mm. Mm. Bra, bra kontring. Bättre än Tibbling. Mm. Ja det tycker jag faktiskt ja, För att jag
0: upplever inte Att Simon Tubling Liksom alltså, så säga, Till 100% Är unisont älskad
1: för mycket djurgårn Och då är Jag folk... vet inte
0: Jag vet inte var det är Men det är någonting Dessutom så var Han, han är väl fortfarande äh, Nyktrist Alltså absolut han har...
1: Absolutist Som alla de där BP-killarna Augustinsson har droppat Som mm. Andreas
0: Alm Jag vill minnas att Efter det där guldet Så la han ut någon Insta story Att nu tar jag min första öl i livet Och sen så kom det en till story Liksom direkt efter Skoja bara Och sen så liksom, Tog en banan istället
1: Jag undrar om det var så att Agusins som gjorde det på riktigt då ah, okay, timbling ja, lossades så ja, det
0: Jag tar ett beslut här i stunden. vi, vi, liksom, vi skippar vem det är, det, är, det är så, det är så liksom, eh, nära i tiden Vill Folk du gärna ta liksom, VM?
1: Nej, Så det finns ju saker att prata om men jag, Du ska vara i röndningen om tre kvart Eller vad du sa, så jag mm. anpassar jag mig Och i ja, så ja, efter att ha varit i ja,
2: ja, Om en timme Det, det känns det, 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 liksom, det så här,
0: Dels så känns det för nära tillbaka i tiden Alla har liksom varit i VM alldeles mm. nyss Vi har precis tagit oss igenom VM och de kanske mer bestående intrycken- och det man kommer bära med sig på riktigt- det kanske faktiskt landar först om några månader. Jag vet inte. Ja,
1: men vi kan absolut skita i det. Sen ska man väl bara säga att det är när man ska summera 2022- så är det ganska kort väg från VM. Och det var mycket som var fantastiskt. Att VM är ju på många sätt alltid ett VM. Det fick man någonstans bekräftat. Men hela liksom diskussionen runt alla vet vad det är. Eller vi behöver inte dra igenom hela Katar-problematiseringen igen. Men det är ganska kort väg därifrån- till ja, men de tragedier som ändå har färgat fotbollsåret på ett bestående sätt. Fan hundratals. Det var 133 som dog på den jävla arenan i Indonesien. Var det 60 som dog på arenan i Kamerun under afrikanska mästerskapen. Var en sån jävla otäck sekvens i Mexiko. Med Atlas, du vet, mästarna Atlas. När de, ja, det var den där liksom pågående gruppmisshandeln som fortfarande vet inte... Hur många eller vilka som dog eller vad fan som hände. Och det hade kunnat bli Champions League-finalen. Liverpool mot Real Madrid i Paris. Folk hade kunnat dö där också. Så det är ju någonting runt fotbollsår i 2022. Vi har alla sportswashing. Vi har Alexander Isak Newcastle och allt vad det innebär. VM i Qatar. Vi orkar inte tugga igenom allt det. Men det är klart att det lever i oss. Och sen då alla de här situationerna där folk har dött på fotbollsmatcher. Det är ju... Ja, det går inte bara att röska av sig när man ser tillbaka. Så är det fan i mig.
0: <skratt> nej, verkligen inte. Men eh, vi kanske ska sikta på någon strax innan sommaren-episod. Eh, där vi minns VM ett halvår senare. <skratt> jag är
2: här.
1: Spetsigt. Kul, liksom, när
0: vinner Saudarabien 2030? Nej, <skratt> men <skratt> <skratt> hold your horses här, Thomas. <skratt> hold your horses. Men ja, alltså, så här, jag tycker inte heller vi kan skynda oss igenom allt som var VM 2022 på... 14 minuter här.
2: Vi är ju trots allt 2.20 in. Ja, men <laughs> vet, uh, When were kings avsnitt i ett. Så. Ja men vad fan vill ni ha V då? Ska, vi, ska, jag, ska jag dra mina yes. punkter
0: här?
1: Oh, vill Bärse oh, ska ja. till rönningen? Nej, Ja, jag kör du, kör
0: Jaha, okej. Okay. Uh, då säger jag uh, som sådant att uh, jag är uh, väldigt nyfiken på vad uh, som du, du verkligen liksom bär med dig från hemkonsten från Doha och Qatar. Uh, vilket det bestående intrycket var.
1: Det är ju skitsvårt att svara på för det finns så jävla mycket att ta in i det men de två grejerna som såklart måste namnas första men det är fan Messi Argentina, hela den jävla sportsliga upplevelsen det var att följa det från början till slut för det är ju ännu mer än Real Madrids Champions League vår, en riktig episk idrottssaga och sen naturligtvis det andra, men hur fan är det att vara där nere och liksom balansera allting? Både yrkesmässigt och personligt. Vad fan innebär det att vara i Qatar? Hur är livet? Hur är upplevelsen? Hur är villkoren? Och ja, du var ju också där. Du har också behövt göra de avvägningarna och det processandet. Och ja, jag landar bara i att eh, inget av problematiserandet vi in i mästerskapet med har ju försvunnit. Det är liksom inga gilt motargument att det var ett organisatoriskt smidigt mästerskap. Allt problematiserande finns kvar. Det är ju priset för det som vi ska fortsätta diskutera. Det moraliska priset och det humanitära priset. Jag
0: eh, måste säga att liksom, så här, de två grejerna jag verkligen har liksom, känt är på riktigt. Eh, i, I det större perspektivet från och med att man kom hem. Det är att den liksom, uppfattning och hållning vi har här i Sverige och Norden och Norra Europa mm. Den delas inte globalt. Där undrar de, vad fan, vad, vad yrar ni om? Vad verkligen. pratar ni om? Och det har det varit liksom en, en aha-upplevelse. Att det är verkligen liksom inte nyanserat eller jo, jo, men å ena sidan och å andra sidan. Det är verkligen så här, vad, vad fan snackar ni om?
1: Ja, det är verkligen viktigt att ta med. Det var egentligen det jag ville ha sagt när jag skrev min mer summerande text om mästerskapet från Qatar Att det förhåller sig precis så som du beskriver. Och jag tror ju att det går att knyta ganska direkt till rådande världsläge. Och där är ju situationen som sådan att vi under 10-15 och 15 års tid har rört oss i en politiskt alltmer auktoritär riktning. Idag står vi med, ja, vad fan var det nu igen, 6% av världens globala befolkning som lever i det som ses som fullvärdiga demokratier. Mm. Ja, det är otroligt. Ja, det är fan det. Det är faktiskt en otroligt låg siffra. Hade någon bett en gissa så hade man väl gått på 41. Ja, mm. exakt. Ja. Eller kanske ännu lite högre till och med, Jag sen det finns det på 60. <laughs> ja. Nej, men och det är liksom bara att konstatera att all den kritik som vi har haft med oss i diskussionen om Qatar, ja, den utgår ju från de här ytterst fåtaliga nationerna och det har ju länge funnits kanske en förhoppning en idé om att anledningen att världen blickar mot väst, mot Europa, mot oss det är våra förträffliga demokratiska ideal och våra image-starka rockband nej, det är liksom pengar det är ekonomiskt välstånd som gör det, och nu håller det ekonomiska välståndet på för att vinna någon annanstans, Vi håller på att landa i öst, i Asien mer än i
2: 36% better on average compared to other leading commerce platforms because businesses that grow grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. shopify.com/work.
1: EU och då kommer ju också dragningskraften att försvagas och vår diskussion, vår debatt, vår åsikt i frågan- kommer vara mindre värd. Och är det någon som har fattat det så är det Gianni Infantino. Han begriper att ja, okay, det kan mullras en del upp i Europa. Och det är väl ett problem eftersom att fotbollen fortfarande utgår därifrån. Men det är inte ett så stort problem att jag behöver lyssna så det jättemycket. För det finns många andra länder där ute.
0: Och det var precis det som var min andra starka tydliga känsla som man kom hem med. Att det här mästerskapet har trots all kritik härifrån från de här delarna av världen. Det har genomförts, det har bedrivits Det har uppskattats av väldigt, väldigt många Cristiano Ronaldo går nu till Saudiarabien, en, alltså en av de absolut största fotbollsspelarna i historien, är redan där Jag utgår från att Saudiarabien får VM 2030 och sen så såg jag här bara i dagarna Mohammed bin Salman sitta på någon stor dragning nere i Saudiarabien och säga att jag är helt övertygad om att om fem år så är den här delen av världen på väldigt god väg att liksom cementera oss som det nya Europa. Att det är liksom, de strömningarna som är. Det är den framtiden som, som står för dörren.
1: Och hur tror du det går i VM för intellektuellt Ja men det, det slaktas ju vidare, <laughs> såklart. Nej, men var... Nej,
0: men det, det, det kändes verkligen som att det här VM-et blev. Även fast många kanske hade liksom, eh, känt på tanke för första gången under året. Eller förra året, eller vad det nu kan vara. Så, så blev det så konkret och tydligt att det här var... Ett paradigmskifte eller starten på en ny
1: eh, verklighet? Ja, ni har väl under dessa sju år märkt att ifall det ska vara dystopisk domedagstrummande så är jag inte sen att stå där med vispen. <här> Och jag delar ju väldigt mycket av den här känslan av <här> <Den här> vispen. <här> ja, exakt. Det vispas på virveltrumman. Uh, Men det fanns ju ändå någon idé eller någon tankebana in i VM om att fan, det här kanske är. Liksom linjen i sanden hit men inte längre. Nu går fotbollen till Qatar utifrån något gammalt beslut från ett genomkorrupt FIFA men sen blir liksom motreaktionen för stark och sen retirerar fotbollen tillbaks till sans och balans. Och Det var ju en tankebana som jag liksom hoppades mycket på. Fan, Det vore ju fantastiskt om just motreaktionen blir så kraftfull att fotbollen måste lägga band på sig själv. Och på andra sidan mästerskapet så uppfattar du ju precis som du att... Nej, inte alls. Det här, Och det här är, är bara början. Det här är bara början. Och det är inte för att det var liksom för svaga eller för ogrundade protester från Sverige eller Danmark eller Tyskland eller Australien. Liksom det sköttes väl från organiserade och från liksom fotbollens olika aktörer och intressehavare. Det är liksom inte det som är problemet, utan problemet är att makten är på väg någon annanstans och vår röst försvagas. Och jag också ner och trodde att det där med Saudi 2030, ja men det kommer ju visa sig omöjligt. Kan inte lägga två av tre VM i samma del av världen. Nu har jag också sagt att det lär ju hända. Så lär det väl säkert bli. Och det här Går ju någonstans i linje med det jag ofta återkommer till- när jag liksom filosoferar på ett övergripande sätt- om morgondagens fotboll. Den kommer skiktas, den kommer delas upp. Det kommer bli frågan om två, tre olika fotbollssporter. Och när vi får den här jävla superligan- så blir den inte europeisk, den blir global. Där kommer saudierna, kineserna- eh, indierna garanterat också, amerikanerna- de kommer ju vara starka maktavare. Så Inte det... bara makthavare, de kommer ju också vara värdar
0: För det, det kände jag när jag var där nere ja, men här, här är ju för fan spelplatsen redan klar När den här Superligan drar igång om tre år mm. Eller om fem år Det är klart att den kommer spelas i Doha När det här, här FIFA-klubblags-VM Sväller till uh, 32-lag ja. Och de ska köra den en månad
1: Det, 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 det står jag, här. det är klart mm. Och det säger också någonting om liksom, beslutsgången Och vilket hopp man har Om att liksom, processa bort Olika värdelösa framtidsscenarier. Här plötsligt glider bara Infantino in på den där avslutningen och säger, bara ja, förresten nu kör vi klubblags-VM, det ska vara som ett landslags -VM. det ska ta en månad 32-lag. Mm. Alltså det har inte ens diskuterats. Det har inte ens varit uppe på någon form av projektbas. Ja nu kör vi bara. Mm. Oh, men vad tror du Real Madrid säger, vad tror du Liverpool? Det skitar någonstans i, För på något sätt räknar han hem det där. Han är väl förmodligen trygg att ja, de kanske säger nej. Ja men då kör vi med Al Nasser. Och så säger vi till att Al Nasser får ännu bättre lag så kommer folk kolla på Al Nasser. Och det är även där förmodligen en globalt riktig analys. Det kommer, de kommer få ihop det. Fanns 2020, det 2023 20 studier spåkulan, vet vad som hände 2023. Infantin och drar igång sin afrikanska superliga. Och det har ju verkligen klubbats i skymundan här. Det blev ingen europeisk superliga, men det blir en afrikansk. Där liksom Raya Casablanca, denna fantastiska klubb, ska möta Orlando Pirates, Sydafrika, denna fantastiska klubb. Tepe Masembe, Kongo. Och det låter ju på ett sätt ganska aptitligt, men bland fotfolket i fotbollens Afrika. Så finns det ju samma syn på deras superliga som vi hade på våran. Där här kommer bara splittra allt ännu mer och göra några få väldigt rika och alla andra helt jävla kraftlösa. Men det ska ske. De kör igång i augusti Det liksom. har gått helt förbi.
2: Absolut. <laughs>
0: ja, ja. Jag, jag, jag tänker i alla fall rent sportsligt så tycker inte jag att vi behöver prata så mycket VM. Vi, vi har inte gjort annat i den här podden senaste en och en halv månaden. Så att jag, jag tror att det är så pass färgt. Känns det okej? Okay? Vad händer med äh,
2: Amrabat? Ja han går ju någonstans såklart Han går till Premier League där ja, han, pengarna är, finns.
1: han är inte i spel alltså... Jo, han,
2: han kom in istället för Den fostrade talangen Heter han Alessandro Han heter i alla fall Bianco i efternamn eh, Gjorde ju fantastiska 60 minuter På mittfältet I Fiorentina. Nu är Amrabat tillbaka så att, nej men han spelar Och jag tror att han kommer vara kvar till sommar mm. Och sen så kommer han gå till, ja, någon av Premier League-jättarna, det har ju varit Olika rykten, men eh, Jag tror inte han kommer vara lika bra som han var för Marocko, eh, någonsin i ett klubblag nej, Så det jag är tror att känsligt. det är en spelare alltså, nu är han ju inte den spektakulära Spelartypen eh, Men eh, jag eh, eh, Alltså han gör inte mycket väsen av sig på planen när han spelar i Fiorentina. Han är ju till och med, förra säsongen var ju petad mm. mycket också. Och sen har han gjort det mycket bättre höst. Men framförallt så har han gjort ett fantastiskt VM för Marocko. Det är lite ju... det han har gjort. Innan VM så var han ju inte på... Storklubbarnas radar direkt. Ja,
1: han var på Spurs radar i Sobbrass. Ja, sen han. om det är Storklubb eller inte. Men han var ju fan Javier Mascherano från 2014. Han var detta VMs Mascherano. Mm. Men vad fan, vi lämnade sportsliga.
0: Mm. Ja, alltså, jag, jag, jag tänkte att... Vi, vi, kunde vi, vi, vi kunde lämna det sportsliga i stort. Det var i alla fall så att vi fick med oss en hel del fotbollshistoria. Dels då Marokkos semifinalplats som första afrikansk nation i VM-historien. Men också i och med finalen den bästa VM-finalen som eh, väldigt många av oss har upplevt. Den bästa som eh, har spelats. Ja, det, 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 alltså <går> ibland så ska man väl passa sig för att liksom, du vet ju vad jag eh, vad, vad, vad jag tycker. <går> När <Men röst,
1: går> sträcket?
0: Ja, det, det är väl, eh, det, det är väl eh, 70.
1: <går> <går> vad det, det var tidigare förut. Jag, jo, men såhär,
0: jag kan ju inte på riktigt ha en åsikt om VM-finalen 66. Men 70 var ska, var ska kan du ha en åsikt om?
1: S soligare. <laughs> det var färg. TV ja, exakt. Det. Det var det första Jag vet med inte, med Nå TV. någonstans
0: där går, går min gräns. Att Hur det... som helst, det var en otrolig final. Eh, Killen Mbappé vann skytteligan och la en otroligt stor och stark grund i varför han kommer bli VM-historiens Målskytt genom tiderna. Men Lionel Messi och Argentina tog eh, ja, Messis första guld, Argentinas tredje guld. Och någonstans så kändes det som att det var väldigt få dagar och få matcher som blev väldigt mycket VM-historia.
2: Och om vi ska backa Erik Niva-band i Toto Balotto så var det ju tidigt, om det inte var det första så var det, det andra avsnittet som du var med i här. Alltså år ett eller år två, där du sa att Mbappé det blir liksom nästa generation stora spelare efter Leo Messi och Cristiano Ronaldo. Nu har vi väl alla blivit förvånade av hur länge en fotbollsspelare kan liksom mm. hålla den höga nivån. Det har varit svårt att förutse i och med att man slutade innan 35 tidigare. Så att de har, de har hängt kvar. Nu Ronaldo borta. vet inte hur länge Messi blir kvar. Men det är väldigt tydligt att uh, tycker jag, Mbappé tar uh, guldbollen här framöver. Det är väl hålande mot kanske.
1: Ja, nej, men det känns ju onekligen som att Mbappé ligger före. Sen mm. var det ju också en del av VM att, att det är ganska tydligt så här, changing of the guards. Det är vaktombyte nu. Och det är klart att Mbappé och för den delen hålan som inte ens så där som går i täten. Men det kändes ju som att det fanns i alla fall na, ett tiotal 20 åringar som på uppenbart sätt blir... För liksom den generation som du checkar ut, ja det är Messi, det är Ronaldo, men bakom dem är det ju så här Benzema, Modric, Lewandowski... Mm. Alltså, ja, för den delen. På många sätt går det ju att liksom säga, fan det här kanske är den främsta fotbollsgenerationen som funnits. Mm. Spelarna födda mellan, vad blir det, 84-89 eller någonting. Mm. Men den nya generationen alltså Gavi, Pedri, Musiala som jag tyckte var fantastisk trots Tyskland, Jude Bellingham. Ja, vad fan hade vi med Vi hade så, liksom ett tiotal ja. killar runt 20 där det verkligen känns okej, okay, det här är nästa mm. stora generation. Mm. Mbappé går längst fram, absolut. Hans karriär, hans eftermäle, hans åstadkommanden kommer ju underlätta så jävla mycket av att han är fransman istället för norman. Liksom gyllene generation eller inte. Norge kommer inte vinna med semesterskap det kommer Frankrike ja, Troameni, Kamavinga apropå den här ny nyuppståndna storgenerationen, Mbappé kan ju vinna 3 VM och tre EM eh, sen ska det väl sägas att kolla vi vad han hittills har samlat ihop jämfört med vad till exempel Messi hade när han var 24 ja vad fan hade Messi, tre guldbollar ett par Champions League Inget VM förvisso, men Messi låg ju längre fram vad gällde att liksom samla priser på hög. Så jag tror kanske vi ska vara lite försiktiga med att tro att Mbappé kommer bli någonting i närheten av vad Messi har varit. Så... Han passerade ju
0: klåset dock i ja, ja. VM-historiens 7
1: Så det var väl spaningen, och visst så blir det just i kraft av Frankrike. Mm. Spelar man forward för Frankrike den närmsta tioårsperioden alltså till och med Givarsa har gjort mål. Hör på att säga till och, med, till och med Giro men det kan man inte säga längre för det man glömmer alltid bort om Giro är underskattad eller överskattad för stunden. Det är liksom pendla lite grann. Men nu har han i alla fall mål för Frankrike, det gjorde han inte VM 2018. Är det är så roligt för att
2: det är kontraktförnyelse i Milan och han ser som en 100% nyckelspelare och det är viktigt att förnya med
1: Giro här. Ja men nu har han börjat bli överskattad. Exakt, att nu kliver fyra det. År han har varit
2: är det
0: någonting som i svalvågen av detta guld diskuterat till leda så är det ju om det här stänger någon form av diskussion som Messi bäst genom tiderna eller inte. Vissa menar ju på att han hade kunnat åkt ut i kvartsfinalen. Han hade fortfarande varit bäst genom tiderna. Andra menar på att eh, ja, men han behövde det här guldet. Så vi kan lämna det hän. Vad gjorde det med dig att Lionel Messi vann
1: VM-guld och att Argentina gjorde det igen? Alltså jag brydde mig förvånansvärt mycket. Jag trodde inte riktigt det om mig själv. För jag är mot den individualiserade fotbollen. Men jag blev någonstans också engagerad i att det skulle lyckas för Messi. Det skulle just kännas som att fan. Ja, men, sagan om ringen ändå slutade lyckligt på något märkligt sätt så det, ja, jag blir glad för det jag kommer ta med mig det och jag kommer framförallt ändå ha med mig att hela den argentinska grejen från början till slut kändes så jävla maffig och mäktig och det kan man tycka trots Katar det måste mm. vara okej okay jag vet inte vilka av Argentinas matcher du var på men redan från och med i och med den historiska Saudi-matchen så tyckte jag det var ja, men det här måste jag ha kretsa kring Argentina, det är alltid något med Brasilien, de är ju landslagsfotbollens Real Madrid, det är ändå liksom den största showen, men nej, det är Argentina som, allt gäller Argentina här, det här VMet kommer att definieras av Argentina, nu kan det bli så att de åker ur i andra matchen Ah, nu ska de spela sju finaler i rad, de vinner varenda en, det blir liksom större och större för varje match, de får dit sina barras, liksom stämningen blir bättre och bättre, nationen blir mer och mer uppslukad planeten blir mer och mer uppslukad det var inte bara finalen det var liksom hela vägen, hela resan, som verkligen får mig att känna att, ja, ah, det var mitt femte VM på plats, det var väl ditt första, ja ah, du fan börjar, i tjänst Ja, nej, men börja med börja med kröningen på något sätt för inget av de VM, ingen av de världsmästare som jag har följt med hittills har känts lika starkt i. Men det här var liksom, det var större än allt annat. Dels beroende på Messi dels beroende på vad Argentina är för land och allting, mm. men trots Katar, vi måste liksom ändå få tugga, ja, det är liksom det mest episka världsmästerskapslutet, slutet, den mest episka världsmästerskapsresan som vi har haft under ja, min livstid. Eller definitivt sedan 86 och Maradona och Argentina den gången. Ja, den här VM-finalen är helt, helt jävla makalös. Alltså, det finns någonting. Och det kan få mig provocera Så jag kommer att prata alldeles för länge. För Thomas Wilbards rönning är schema. Ja, men nu är det lugnt. Pappa hämtar... Fan, min pappa,
2: stort. han, han, han alltså har alltså inte missat en match sen Stella började spela fotboll.
1: Det är stort. Jävla man.
2: Ja, det är jävla man. För också statistik. <laughs> Som nu, kämpar det här, på tal om vart världen är på väg och fotbollen är på väg. Han för då statistik på skott på mål, skott utanför hörner, <laughs> mål han är inte på XG gammal statistik, skiter fullständigt i XG. Men eh, nu är ju liksom eh, fotbollstatistiken sköts ju av eh, på den stora fotbollscenen automatiskt av västar man har på sig och så vidare. Eh, nu håller ju likt hamnarbetarna inte att arbeta i Livorno längre för att allting är automatiskt Statiserat nere i Livornos hamn. Samma håller ju på att hända med pappa. För att vår nya VO2-kamera sköter all den statistiken. Med skott på mål och så vidare. Så att just nu så är det en kamp då. Papp mellan pappa och den nya VO2-kameran. Där han då går emot och säger att den har fel. Alltså statistiken, den automatgenererade statistiken från kameran, den är fel. Så att vi ser fortfarande gå på hans statistik. Vilket vi gör i något xl som han har. Så att, uh, han, han lever fortfarande som statistikmakare i, uh, i Stellas lag.
1: Nu vet vad de säger om den mänskliga tillvaron. Det finns inget mer påfrestande än att tvingas gå igenom en strukturomvandling som liksom ålägs dig ovanifrån. Det är liksom det värsta... Det mest prövande du kan utsättas för, för din identitet förloras, din kompetens är inte längre värd någonting. Men där står nu, farsan. Fan, den största utmaningen i livet. Den största utmaningen i livet. Det är, det är, i livet. är så mycket det är mer jobb här också.
0: Att det dessutom sker analogt,
2: det, <laughs> <laughs> det, det,
0: det... Ja, det är värt att försvara.
2: en block som man har köpt i på, Flora, på San Lorenzo-marknaden i Florens med oh. liljor på.
1: Det jag skulle säga som rant, eh, jag ska inte hålla mig så jävla lång kring det, men... Lite apropå liksom det gamla och det nya och historia och tradition. Det är ju få saker som ändå retar mig lika mycket som att det ska vara någon typ av allmängiltigt utslagsgivande trumfkort att alltid säga att ifall man bygger upp någonting som händer i nutid så är man historielös. Och det är ju så jävla ofta använt av ja, företrädelsevis äldre generationer. Ja, men ingenting är detta VM, inte Argentina-Holland, inte Argentina- Frankreich. Alltså, det är historielöst att säga att det här är det största någonsin. Nej, det är det inte. Det som är historielöst är att inte kunna ta in och värdera det som har hänt förr och därför inte våga utnämna något i nutid till historiskt eller till störst någonsin. Och Det var ju ja, men i flera tillfällen, liksom Argentina-Saudi i mina ögon verkligen, den största vm skrällen i min livstid. Sen kan man gå tillbaka till ja England-USA 1950. Det köper mm. jag. Det var, fan, det var en större skräl. Men under min livstid, största skrällen någonsin. Och så vidare framåt med Argentina just. Argentina-Holland kvarten. En av de mest dramatiska VM-matcher som jag upplevt. Ja, även där definitivt under min livstid. Men jag kan vidga det. Men, äh, men det är historielöst att säga. Ja, Okej, okay, men jag med fem andra då. Jag med fem andra som är mer dramatiska. Ja, det sker sällan. Och för den delen vidare in i finalen. Alltså det var mycket som var historiskt i detta VM. Och det ligger någonstans även i världsmästerskapets natur att saker och ting per automatik blir historiska. Spelas vart fjärde år. Många av landslagen kvalificerar sig inte så jävla ofta. I fall Sverige går dit 2026, då blir det andra gången vi spelar VM-fotboll på 20 år. Det innebär att även en gruppspelsmatch- är ju ofta historisk för de berörda nationerna. Mm. Och liksom den påverkar de länderna på olika sätt. Och just Den där nu...
0: helgdagen i Saudiarabien Den kommer ju firas
1: Ja, firas- i många decennier. Ja, det blev ju helgdag i Argentina också av begripliga skäl. Men det är något som väldigt ofta kastas emot mig- som rapporterar, jag vet inte hur det är för dig- men det är någonting just med att skriva. Jag ska inte jag är inte kvar och rapportera. <laughs> jag är bara här. Ja, men man skriver mästerskap och det är verkligen inte världens största bekymmer. Men det är någonting som alltid finns med runt mig och det var starkare den här gången än tidigare. att Då kommer det in folk från vänster som kanske ser tre matcher på ett år och de blir så oerhört provocerade av att en VM-match kan tillmätas en betydelse. Ja, men det här är något stort. Det här är kanske till och med något historiskt. Det här är något som påverkar länderna nej vad fan, jag ser fyra matcher om året och därför tycker jag att fotboll är bara en sport där de jagar en boll och därför har du helt tappat perspektiven. Nej kompis, det är du som inte har en aning om hur fan perspektiven ser ut. Ignoranta. Det, ja, och historielösa. Mm. För att de tror att allt som hände förr i någon diffus dåtid per automatik var viktigare och mer betydelsefullt. Och det är, ja, det är en sån jävla tankefälla som folk ofta kommer undan med. För mm. det finns inget enklare än att säga att nutiden är historielös och det är perspektivlöst att tycka att någonting på en fotbollsplan är stort och betydelsefullt och det accentueras alltid runt mästerskap Denna gång mer än någonsin för mig i alla fall.
0: Bra, viktigt. Ja, verkligen och den uppsträckningen kan får bli punkten för med? sammanfattningen av fotbollsåret 2022 tillika då den kortare tiden på världsmästerskapen som bedrevs i Qatar.
2: Toto är sponsrade av Rocker. Och ni kan känna till Rocker sedan tidigare i Toto när vi har pratat om deras smarta tjänster. Men deras målsättning är just det, att bli en utmanare till storbankerna genom att erbjuda smartare, enklare och mer flexibla finansiella tjänster. Det är just elakuten. Mångas elräkningar drar iväg under denna månad. Vi vart lovade elstöd Det skulle vara på plats men det skete sig. Vad är då elräkningsakuten som Rocker har tagit fram? Jo, de erbjuder alltså kontokredit helt räntefritt och avgiftsfritt de två första månaderna. Man ansöker hos deras elräkningsakut idag och man har pengarna tillgängliga i Rockerappen inom ett par minuter. Så när elstödet förhoppningsvis har börjat betalas ut i februari kan man ta elstödspengarna och betala in krediten till Rocker. Och då har det inte kostat någonting. Kanske kan detta lindra den här som dessa räkningar kan medföra. Och vi säger stort tack för betalt samarbete till Rocker och skickar alla till rocker.com slash kampanj el. Stort tack Rocker. Yeah! Toto är sponsrade av Circle K och nu hörni är det lite tävlingstider ja, Jajamensan tillsammans med Circle K så eh, kör vi lite contest eh, här i december Och för att vara med och tävla ska jag bara säga tidigt här nu så måste man vara medlem i Circle K extra Men det vill ju alla vara för det är ju förmånligt Till exempel då så kan man ju tanka och betala med kort som är kopplat till Circle K Extra man kopplar alltså sitt kort under perioden 29 december till den 4 april 2023 och gör man det då är man alltså med det räcker vinsten är ett presentkort på Circle K värt 500 kronor och kan inte bytas in mot kontanter eh, Circle K Extra är alltså Circle K's medlemsprogram och som medlem blir livet längs vägen och det kan jag verkligen skriva under på själv extra bra några av fördelarna för att vara konkret du får 25 öre rabatt Per liter i tre månader När du ansluter till Circle K extra Med valfitt bank och betalkort första gången Därefter får man 15 öre rabatt per liter Bara där är det bra Var sjätte kopp kaffe och var sjätte tvätt På köpet Det får man på köpet Och en varm korv kostar alltid 15 kronor Som sjätte tvätt och Som du har nått dit då Då erbjuder Circle K dig deras premium tvätt Dessutom Och man behöver inte hålla räkningen själv För Circle K de mässar när det är dags så, vad är det man behöver göra för att vara med och tävla? Jo, du behöver bara göra Circle K till din bensinstation. Och ansluta ett kort och gå med i Circle K Extra. Vinsten är ett presentkort på Circle K värde 500 kronor. Och detta sker alltså varje vecka under den här perioden. Är inte det otroligt? Så att, eh, det är bara att gå med i Circle K Extra. Vi säger stort tack för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Eh,
0: nu återstår bara för oss Innan Erik eh, ger oss eh, årets låt eh, Att eh, dels eh, Kort summera eh, det vi eh, I alla fall eh, liksom, eh, kände på eh, Via spåkulan för ett år sedan eh, Ganska svag <laughs> måste jag säga. <laughs> du var
1: rätt stark årets Ja verkligen, verkligen
0: Men det var allt från liksom Tyskland, VM-guld eh, den,
2: den har du ju Nästan tagit med dig i graven Ja så är det Du eh, står det dock, eh, Sergio Ramos
0: sänker Real Madrid på Bernabeu eh, Danmark bojkottar VM var väl där och fingrade lite, oh ja. Oh ja. <laughs> Fingerade lite på någon uppvärmningströja <laughs> eh, och, 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 och någon bindel. Men som vi slog fast där för ett år sedan, finns det någonting att förlora så kommer alla backa. Rent sportsligt alltså ett
1: eh, ett men, vi redan... man trodde det skulle krävas H lite mer. Men... <laughs> ja.
0: Vi har varit inne på Alexander och kolisevski i Premier League Den kan vi bocka av Vi trodde, eller jag Trodde ju då att Erdal Rakip Skulle vinna ännu ett SM-guld med Malmö Men ändå inte liksom Benämnas som En av de stora
1: Vad fan händer med Erdal? Han har lämnat väl Släppte honom nu eller plötsligt dyker dyka upp i en Benfica eller Crystal Palace-tröja. Exakt. Hoppas jag.
0: Eh, Pep Guardiola och Manchester City vinner kvadruppen och försvinner sedan spårlöst. Eh, du trodde på något här Silent Retreat. Thomas rättade dig och sa, nej men det blir givetvis ett yogaknulläger. Det är väl Thomas Tuskel tuchel, som, som, har tagit, den. som har tagit den
2: vägen. Äh, äh, men så det att, krullade äh, sig till lite Det var ju liksom yoga äh, Dricka te och sådär Det var ju det man pratade om men äh, jag vet Vad han var på för riktigt läger
0: ja äh, Janne bränner då playoff äh, Avgår och går utomlands Rydström fick man inte heller rätt på Så att äh, jag, jag hoppas Att jag är lite mer skarpsynt här Inför 2023, ni får äh, Reagera äh, som ni vill okay. Efter att Gianni Infantino mm. valts om och VM 2030 Gått till Saudiarabien börjar en otrolig Stark opinion i Sverige tycker att vi ska lämna FIFA. En osammanhängande och möter media på en presskonferens och leverera vad man skulle kunna benämna som dubbla budskap.
1: <laughs> Jaha, det finns, det finns mycket som jag tror kommer visa sig korrekt där. Krockset är väl bara att när blir Saudiarabien? Det tilldelas väl för i år. Flera. Är
0: det i år? Ja, det, det brukar vara. Alltså, det är åtta år. Men är det så nu också? det utgår ifrån, i och med att Ryssland fick sitt 2010 och sen så skulle ju den liksom... Ja, men det var
1: unikt ja, ja, Men Då, då slog de ju på
0: nej Qatar att Qatar ja. fick det 12 år, det var unikt. Men 8 eh, år var inte unikt. Ja,
1: utvärderingen av din spåkula blir ju svajig här eftersom att jag inte själv vet vi jag tar ställning till. Men nej, vad fan jag stämmer in i allt då. Ifall det tilldelas i år så tror jag allt det du säger kommer hända. <laughs> Man är mest
0: då. säker på Sjöströms <laughs> <sistnämna>. dubbla budskap. <laughs>
1: Absolut. Så är det. Thomas?
2: Äh, jag, jag jag, började googla: When will World Cup 2030 be announced? Fick du något svar? Äh, nej. Dubbla budskap. Så det, det som kommer upp på Google är att de inte kan få VM 2030. För att Katar äh, kontinental hade rotationen. kontinentalrotationen. Ja, men, de det de, Nej, men, hör, men det är väl därför <laughs> de har
0: mer Grekland på något hörn. Ja, det, ja. ja, det, ja. ja, det är
2: därför jag säger att jag inte har något svar.
0: Är
1: det därför? För det är faktiskt inte mödat mig med att kolla upp. Det låter ju rimligt.
0: Och som sagt då, jag vet att Ryssland tilldelades VM 2018, 2010. Som någon slags ordinarie tågordning. Och
2: förra året så bestämde man att USA, Kanada, Mexiko hostar 26, va? Nej, det kommer under
1: Ryssland. Ja, det är en Exakt. gammal artikel 8, 8, 8, jag var inne på att ja. här.
2: Så att, eh, nej, det,
0: det, det ska vara ja, när en, en, det... en åtta års framförhållning. Ja, det
1: checkar vi av redan nu då.
0: Och när det sker, jag kan tänka mig att så här, alltså vi är på riktigt överväg så här. Ska vi inte bara lämna FIFA då?
1: Alltså grejen är ju att det har jag ju sagt, man säger så jävla mycket på fjärde börsen. Mm. Men det är där liksom min egen, min egen situation kommer att avgöras. Blir det Uruguay Argentina, då är det ju Vamo 2030. Då går det ju liksom inte... Vamo upp på. Men blir det Saudi 2030, då är det väl inte bara Sverige som lämnar FIFA. Det är väl då man får lov att checka ut från hela fotbolls... Haft en, du har haft Niva, från Niva
2: åker över på vingen <laughs> till sida av ja. märken. Ja, jag, jag
1: ska ta båten som man så gjorde såklart.
2: 1930. Det
0: här är ju... Det,
2: det kan vi nästan bestämma. Spika. Båten över Jaja,
0: Du och Niva, båten är över. Jag och gärna med om jag får. Sånär och sjö, Jag kan handla om ha datorn liksom.
1: Tror man ska leva över tåblivet det <laughs> istället blir man till för för första monsunvinden <laughs> Det här har ju varit The en... bidding
2: process began in 22 As determined by the FIFA council And the congress of all soccer countries Will vote on the host city In 24 Okej, okay. nästa år
0: men, <laughs> nästa när, när, Gianni, när Gianni väljs om här I slutet på mars ja, i Då kommer kom ja, de första ja. liksom, massorna mobilisera. Ja.
1: Jo, för han kommer att indikera ganska tydligt ja. vad Exakt. som kommer att hända och Exakt. Så där.
0: Jag skulle bara säga det, att det har ju varit en ständigt återkommande puck i dessa årsreminande avsnitt oss, med säga. Erik. Att han har liksom väntat på den där Liksom öppningen att lämna fotbollsselektionen. Eh, det är lite som
1: slåtten. blir det bang eller blir det bara backa ut? Liksom blir det Spurs vinner Champions League. Här det blev <laughs> det saudi. Superligan
0: och... dök ju upp då, ja, som exakt. en perfekt exit möjlighet. Att, nej, nej, nu jag här, men sen så vänder det också. Så att, eh, vad är det, vad är det, det klassiska citatet? Är? every time, eh, once
1: uh, just when I thought I was out, exakt. they pull me back in. <laughs>
0: Så, så ser Eriks relation ut till eh, toppfotbollen. Slatan pressar sig tillbaka till fysiskt speldugligt skick men såväl i Milan som i landslaget så blir det uppenbart att han inte längre är en spelare för startelverna. Ingen riktigt vet hur vi ska förhålla oss till detta och på sin 42-årsdag så kan vi läsa via hans sociala medier att ambitionen är att drömmen om att spela ett sista VM fortfarande lever.
1: Alltså det som kommer hända är ju då som sagt att han slår ut Spurs ut Champions League och då avancerar ju Milan längre fram i turneringen så då finns det väl ändå ett Champions League slut i sikte den här våren drömmen om att spela ett sista VM 2026 då. Så att han har 45, liksom inte pratat ja. i
2: landslagstermer på det här sättet på väldigt lång tid. Att så här, jag ska avsluta i VM om man nu går dit. Det kan, kanske är så att han börjar prata om landslaget på det sättet och börjar prata om ett avslut. Men känslan är mer att det blir bang som Erik Niva var inne på tidigare. Att det helt, helt plötsligt bara slår ner som en bomb. Jag slutar.
1: Han kommer in gör 20 minuter mot Spurs. Gör två mål, avgör. Ställer är dojarna på Per Kalén sätt i mitt cirkeln på våra arena. Ja. Tacka för sig. Exakt. Mycket mer tror jag på ett sånt slut.
0: Frank Lampard sparkas av Everton och en dryg månad senare startar han och Steven Gerrard en podcast ihop. Den varar i fyra avsnitt. <laughs> det är lite
2: som, vad heter han? Bobby Friberda och Mattias Ranegis som startade en podcast. Så det, jag vet inte om de startade podcasten men de satt i alla fall på ett rum hos Dobb och lade ut en bild att här startas liksom den stora nästa stora podcasten och alla tänkte fan Bobby Friedberg och Kros, Mattias Ranneg, vilken jävla podd Medan du och jag sa den där kommer aldrig skötsättas
1: max är ett avsnitt. Man måste ju kartlägga om den finns för i så fall måste det måste ju finnas en pilot. Ja, men det blev, jag tror att det blev, jag tror att det blev två avsnitt. Ja, de ska jag lyssna på. Ja, jag men det här är liksom vad är Mo, håller Norling fortfarande på med den här? Pense. här? Ja, den är or <laughs> Norling och Pense
2: spekulerar.
0: Är ja, är still
1: going. Still going. Jag tror det. Och de kör så fyra timmar i veckan. Ja, ja. Ja, det Taktiska är liksom... detaljer från Mittgyllans senaste.
2: Exakt, det, det, ja. det är liksom Borrell-inspirerat på ett sätt.
0: Thomas blev uh...
1: helt uppslukad där ett tag. Ja. Ja. Ja, Men Det var ju ganska många som sögs in i början mm. och försökte hänga med på norling vågen. men den har It will outlast you all. Och där känns det som att Gerard och Lampard <laughs> absolut ligger fri, Berga, Cruz och Ranegi. Men Ja, för fan. Allt det där kommer också hända. Så alltså, yep. Nu kommer ju tydligen Lampard få en match till. Men den kan redan vara spelad och avklarad när det här går ut. För det här skulle gå ut i början av en vecka. De möts på en fredag kväll. Det kan ju vara Franks last stand. Och sen är det väl podcastsvängen innan Stoke City blir nästa adress. <laughs> Ja,
0: det blir spännande att uh, följa. Uh, Janne Löser med Ramstark 442 en svensk enplats plats som meddelar att mästerskapet i Tyskland blir det sista han gör som förbundskapten. Kim Bergstrand och Tolle Lagerlöv seglar upp som oddsfavoriter att ta över.
2: Mm. Uh, de, de är väl typ oddsfavoriter där, eller det inte det?
1: Ja, det finns ju väldigt få kandidater. Det är de som namnställd Jens Aggestav som som uh, namn.
2: och pensa. <laughs> det är kanske oddsfavoriter, men jag vill ändå bolla upp dem här och nu. Det varit
1: intressant. Ja, vad fan, Men, går det för Sverige? Det är väl Österrikes slagstyrka Alltså Det som alltså kommer hända
2: in. med Sverige är att vi, vi går tillbaka till 442. Vi har fortfarande kvar en del nyckelspelare som eh, klarar av att hantera eh, 4-4-2. Eh, däremot så eh, liksom växer de inte på träd och den nya generationen så kommer i det fostradet är en helt annan form av fotboll. Eh, och de vill heller inte spela 4-4-2. Jag tror att det är det som är den liksom, största... Eller det kanske blir dödsstöten för 4-4-2 att de inte vägrar spela men de, det, det funkar inte. Det blir dåliga resultat. Men med risk för eh, så, att bli... 4-4-2 eh, kommer, kommer liksom tillbaka till svenska anslagen. Vi kommer göra mycket bättre resultat. Vi kommer gå, komma tillbaka till B divisionen. Uh, jag tror också att vi tar oss till nästa mästerskap, det är EM va, mm. uh, och uh, där sen uh, som uh, efter det den, den mästerskapet så, så är det över.
1: Spåkulan stämmer ju. Vi går till EM, det tror mm. jag, fan det får vi lov att lösa så ja, bara fan ett österrike.
2: Tack vare att vi åker tillbaka till 4-4-2. Ja,
1: men jag är Anderson... inte så jävla
2: rädd för Belgien heller.
0: Nej, ja, men säga. alltså
1: ja. nu är det Fred, det är lite som Giro, överskattad och Belgien var överskattade tills folk såg dem i VM. Nu ja. blir de underskattade tack. för att folk tror att de är helt odugliga. Uh, men vi går till EEM, Janne säger att det, är det sista han gör, absolut ja, De blir oddsfavoriter, definitivt Sen mm. får vi säga fall de blir utnämnda men oddsfavorit Så den är som din första, det är bara checka av redan nu Didier Deschamps kockblockar
0: sinedin sidan från det franska jobbet Och Sissou går arbetslös Ännu ett
1: år <laughs> uh, Har han den Positionen, Deschamps uh, jag, nej. Är det
0: bara jag som verkligen Känner starkt att Deschamps han, han vet att liksom, jag, alltså, jag stannar för att han inte ska liksom,
1: få ja, det. det. Alltså, Deschamps på Benzema hatar är definitivt varann. Och Benzema är i Sidans gubbe. Så här finns det väl någonting. Äh, kommer en jävel? Nej, alltså hade han klivit av så hade han klivit av nu. Så han hänger väl i. Och Sidan, går arbete han är inte direkt desperat. Han är inte skitsugen på ett olympiskt och kastar sig in i elden. Utan han vill ju ha ett Ancelotti mjukt jobb. Som förbundskaptenskriget hade varit. Så när fan du rätt på det. Men barn. alternativet Starkning. i alla
2: fall om han nu lämnar det det är ju sedan och att Benzema kommer tillbaka då.
1: Mm. Ja det är det de kan sälja in till nationen.
2: Ja även om det inte alltså det är lättare att sälja in Marocko och byta förbundskapten för att ingen av, ingen av de europeiska stjärnorna vill spela under, vad heter han? Ali ja. eh, Så, så att det var lättare att sälja in till befolkningen att byta där i augusti som Marocko gjorde än liksom, Ja, vi får Benzema tillbaka så, även om man är omtyckt med det.
1: Ja, vi ska inte stanna i den diskussionen men just apropå tant Ancelotti, Deschamps generella status i någon form av folkets ögon är ju såklart mycket lägre än den borde vara sett till mm. vad han har åstadkommit. Ja. Och det är väl bara för att folk inte gillar honom. Han får som Luis Enrique börja sända på Twitch. För Spanien gillade inte Luis Enrique. Sen började han sända på Twitch och så var han plötsligt liksom coolaste farsan i stan. Mm. Så ja, han behöver se över sin PR-byrå om inte annat.
0: Napoli vinner givetvis inte ser jag och i norra London så är det också ordentligt uppgivet när Manchester City till slut snuvar Arsenal på ligatiteln. Ja, jag hoppas jag
1: verkligen du har rätt i. Det är ju liksom... <laughs> Det, det du hatar fick... Napoli. <laughs> Nej. Jag, får, jag får offra Napoli på det här, liksom Alper. Jag ser gärna att Napoli vinner, men priset Nej, men får inte vara för högt. Jag, jag har ändrat mig. Jag,
2: jag tror att eh, jag har ändrat mig sättet hur vi pratar om Juventus som går om. Nu finns ju Milan inte där. Kanske att, Milan, kanske att Inter är den stora utmanaren jag tror att de har en bra vår i sig men jag tror ändå att Napoli grejer i slutändan, det finns så mycket stabilitet i det där laget, nu får man tillbaka, det, det, det som man kommer ihåg med Napolis säsong, att de, de har trots allt varit ganska sta, skadedrabbade kolla bara på Ossimén som knappt har lirat under hösten, nu kanske jag skarvar lite ja. men, men alltså, nu har han ju mega tillbaka och jag tror att han de behöver en anfallare av hans dignitet för att palla stå emot när de randiga jävla vargarna kommer bakifrån och ska glufsa i sig den här skodetton. Så att, nej, jag tror att uh, Napoli ändå får fira.
0: Det var väl ingen supersignal man skickade mot Inter igår kväll?
2: Nej, det var heller ingen uh, jättedålig signal. Alltså att möta Inter på bortaplan i en uh, come comeback-match uh, efter två månader Uh, uppehåll de, 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 alltså de, de, man ska inte dra för stora växlar på det, jag tycker det fanns alltså, Raspadoris läge är 1-1 alltså, så är det ett i den matchen
1: och så behåller man avståndet till Inter ah, Trudejo-faktorn avgör Nu säger jag att enda gång jag tappar perspektiven när jag pratar om Spurs, ah, enda gång jag blir religiös är när jag pratar om Maradona <laughs> ja. och fotboll, han löste VM han löste väl Serie A också Sorry.
0: hur eh, enorm hade en eventuell liga för Arsenal varit?
1: Eh, för mig personligen eller för klubben och fotbollen, eller? Är inte det samma sak? <laughs> jag tror vi har lite olika syn på saker. Jag
0: tänker att det Erik Niva känner och tycker det brukar eh, <laughs> tendera att få spridning mm. hos väldigt många andra.
1: Att det är en anledning att lägga ner fotbollsporten. Det är en anledning till exit från fotbollsporten. Det tror jag tror inte så många andra känner. Nej, men det vore ju på många sätt den största överraskningen i den engelska toppfotbollen vid sidan av Leicester på 2000-talet och på ett sätt däremot jävligt, jävligt uppfriskande. Det enda jag begär av toppfotbollen är att den ibland ska överraska. Och det vore ju liksom <skratt> något jävla betyg och coachingens triumf och åt liksom processbyggandet och sånt mm. som man verkligen kan sympatisera med. Så objektivt sett finns det ju mycket som vore jävligt positivt men vem fan bryr sig om objektivitet i sådana lägen? Exakt.
0: Efter en jobb i vår så sparkar blåvitt mycket Stare och Poyas Baggi återvänder För en ny chans Gustav Engvall, August Erlingmark, Sam Larsson Och Benjamin Nygren ryktas alla återvända Och från kamratgården så mässas det Om att Yves Göteborg nu verkligen behöver mod.
1: Och så kommer den normen med skinkmackor Och Bill Backa känna sig riktigt hemma Ja, ja men
2: det är kanske är den vägen de går Normen med skinkmackor Men, men att Stare i, i något läge uh, Lämnar Yves Göteborg Han har ändå varit där ganska länge nu det måste man ändå se som troligt. Och eh, att det ska bli någon succé här nu. Eh, för det pratas ju om tålamod. Det pratas ju om tålamod på kamratgården. Det, det tålamodet tar ju slut i vår. Och, och, speciellt för mycket stare. Då behöver man någonting nytt. Så jag inte. Jag har, jag har ingen aning vad poersbaggen gör.
1: Han är ju astimel och Svesda Exakt. Okay. Det är lite ja. Ja, men det kan man ju
2: lämna kan bli lämna för IFK Göteborg såklart. Jo men då är
0: ju du det säger att de cirkulära. behöver något nytt. Det är exakt. Det ja, är, det är jo, samma absolut. jävla varg ja, och hamsterhjul absolut. en gång till. Ja men
2: så är det väl. Ja,
0: det är liksom det är nya namn men det är samma ja. typ av Åter, Fikarigan återvänder. har blivit eh, Exakt. några andra ja, Nu plockar vi hem några liksom, gamla ja. goa gubbar men,
2: men, men Sam Larsson har ju Daniel Larsson som agent Och jag vet ju vad Daniel säga, Larsson
1: har gjort med sin ute. Mm, det absolut. vi måste
0: liksom förstå alltså, här, här nu spå, Det är att Göteborg spå. behöver tålamod Och så, så, så ska supporterna tvingas hackas i sig ha så en åttonde plats nästa år det ska vara okej okay då eller?
2: Nu har jag verkligen inte pratat med Danne om Sams framtid. Men jag ska inte bli förvånad om Sams spelar i Turkiet snart. Han spelar väl i spelar Turkiet i nu? Han spelar i Han spelar i Turkiet så att, <laughs> bra spaning.
1: Ja, går vi vidare. Där stänger vi fan liksom.
0: Thomas spåkhula är att liksom det, det... titta på vad som faktiskt skett ett halvår tidigare och säga... Det här är...
1: <laughs> ja. äh, men det är det, Ja, exakt. Det är otroligt. Spela för den turkiska ligan redan i nästa omgång. så snabbt kan Vem ha har som coach då?
0: Nuri Schein. Som oh. bara igår kväll tror jag fick försvara med hela sin kropp och sin fightingförmåga förmåga domartrium från sina egna spelare. Är
2: han landslagsaktuell? Och har gjort bra prestationer? Sam? Sam? Ja.
0: Ah, jag skulle nog säga att... Eh, det är över där. Det, det han har blivit inte, det nog, sin bror. Det är nog inte över, men att inte spela en fotbollsmatch på två år i och med att han satt i liksom covid-kinesisk liksom, mm. det, det,
2: det klarade ju andra spelare av. Danielsson. Ja,
0: jo. Visst. Absolut. Tack. Men sa det. Eh, det, det Det var väl en viss skillnad på konkurrenssituationen i just då landslaget. Eh, jag vet inte. Eh, Eller? Vi, 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 jag hoppas i alla fall att Sam kommer tillbaka. Hur gammal är Sam? 93 och då
1: är man 30, 30 år
0: Ja, det, det är i alla fall Min uh, tanke kring blåvitt ja. Att det blir liksom Jast samma hamsterhjul igen Newcastle vinner under hösten 70%. Sin Champions League-grupp Och den nya fixstjärnan Joao Felix Får de svartvita att drömma om titeln
1: Alltså det är lite Eller det är mycket som är intressant med Newcastle Men de verkar på allvar ändå bry sig om Financial fair play Vilket ja. är liksom en helt ny sak att göra För en shake -klubb. Och det innebär väl att de måste väl varva en kreativ revisor innan de varvar Joao Felix, kanske. Paratechi! Ja, vad fan. De är väl mest någon som trixar med siffrorna. Och det kan han ska ju
2: vara proffs på det. Det är det han gör.
1: Men liksom den typen av spelare, de, måste, de gör nog inte så jävla mycket i januari. De kanske i och för sig just tar den typen av kortlånsgrej bara för Lyftade Jordis ytterligare
0: uh, Men nu pratar jag ju om att Newcastle spådomen är att De, de löser Champions en topp fyra i sommar tar så tar han Jörg och Felix. Ja. Och så liksom leder han Trupperna när de vinner sin Champions League Jag grupp.
1: tror fortfarande inte de löser topp fyra Den säsongen, när de kommer sexa isch, Men du är inte far off
2: Nej, Thomas Ja, vi är också inne på det. Jag tror ändå United, vi får se med Liverpool. Alltså just nu så känns de så jävla dåliga. Sen vet man ju att de har en helt annan höjd i sitt spel. Kanske blomstrar vårformen där framåt mars och så kan man, man, man kan göra väldigt mycket har man ju lärt sig på två månader i fotbollen, även om det känns kört. Alltså gå rent i sju, åtta omgångar så, och vinna någon stor match. Så, så räcker det ofta. Eh, så att jag vill inte räkna bort Liverpool såklart heller, även om det ser sjukt dåligt ut. Så sen så är Spurs där. Ma, eh, Conte gjorde ett mirakel förra säsongen och jag är fortfarande inne på det spåret att jag tror att eh, Spurs kommer att likna förra årets vår Spurs snarare än att det går neråt här nu Men ja, det här, känns ändå som att Conte har, har valt att eh, eh, gifta sig med eh, tanken att bygga i alla fall i ett halvår framåt
1: <laughs> ja, det, är, ja, det är byggande på Contes sätt det ja, är fan ett halvår framåt ja, men så här, han skulle ju också kunna lämna nu det kan fortfarande ske. Alltså, han, Exakt. Han, han kan vara borta en januari jag men Jag tror han vill ha Juventus igen. Ja, ja. Och då,
2: just nu så är Max Allegre den enda som är kvar i Juventus. Alla andra har ju lämnat. Så att han måste vara kvar hela, hela våren. Henrik Rydström gör allt rätt och
0: lyfter som Malmö FF-tränare Lennart Johanssons pokal. På guldfesten svarar han vakt på frågan om huruvida han är den som tränar Malmö 2024.
1: ja Jag tror ju att det är egentligen unikt att i januari, det hinner hända saker fram till april men i januari så håller jag ju faktiskt inte Malmö som guldfavorit utan just nu känns ju för före och just nu känns ju då Kim och Tolle som oddsfavoriterna så det skulle ju utesluta både guldfesten och de vaga svaran när det kommer antydningar av förbundskaptenens jobb. Så är din ena de utesluter lite den andra. Jag tror mer på din första än den här.
0: Mm. Mm. Eh, Lionel Messi prisas återigen som världens bästa och passerar kort därefter Cristiano Ronaldo som Champions Leagues mästermålskytt någonsin. Piers Morgan twittrar ut att portugisens målsnitt i Saudiarabien är av högsta snitt.
2: Nej, men jag tänkte bara säga det för att rätta oss själva. Det är alltså tolv mål som Messi måste göra. Elva för att uh, komma upp på samma men tolv för att gå om. Så att, uh, det, ja, det, nej, det, det gör han ju det, faktiskt det, inte. Nej, men det, det, det är lite för långt upp. Uh, det är för många. vad då? Nej, men för. för alltså, så han kanske
1: spelar i två år till. Eller, jo, vad han jag, nu gör europeiska. Under 2023 gör han inte det. Nej, under 2023. Jag, jag tror inte han vi att, det, att han det, kan jag ta...
0: göra 5-6 mål i år.
1: Nej, det gör vi inte. Det är ju att det är fem mot Apoel heller. Vi får inte
2: glömma bort två saker. De möter Bayern München. Det kan mycket väl vara slut efter det här dubbelmötet. Då kanske det blir noll mål. Och sen så är det ju så många i PSG som ska göra mål. Det är Mbappé, det är Neymar, det är, det är andra. Och sen så är det Messi också. Han har ju inte riktigt den rollen. Att han bara liksom in mål som han gjorde en gång i Barcelona. En tredje tid. straffskytt i
0: PSG, eller? det beror ju på Neymars Ja, livmildhet och äh, humör och syra. Om han är ja, där eller inte. Dags. Ja, det ja, är
1: lite. Det är Ja, det fan, det bara väcker. Det bara veckor kvar. Bara veckor kvar. Ja. Sen,
0: ja, men, jag, jag, jag tror ju att när liksom, Messi har Ronaldo på graffen mm. då brukar han tendera att snacka. Jag vet att det har varit så
2: men han har också vunnit VM kanske att han liksom skiter i det där rekorden, han känner att han inte riktigt kan nå det det spännande
1: så jävla stor roll, han har han vunnit Jag tror också att han liksom är förlöst det är ju en allmänt vedertagen analys, att bara att de vann Copa America med Argentina, gjorde ju honom så jävla befriad på många olika sätt jag tror definitivt att VM-guldet kan ha samma effekt och personligen skiter ju det där rekordet det jag bryr mig om är att han ska spela för Newells Old Boys och inte för Inter Miami men det känner jag mig jävligt bekymrad kring att få in är var
2: svensk på väg till Inter Miami va?
1: Ja, det var det ju. Ja. Eh, eller var det en allsvensk? Jag känns alltid som att det är väsen ah. från Älvsborg. Men var det dit han gick? Eller? Tisslas
0: väl lite. Nej, men var det inte Manad Yash? Han han inte nej, hittills han hittills United. Hittills United. Coaches av ja. Rooney, ja, nu. Så var det. Eh, nej, men det har väl eh, tisslats lite om att eh, Erik Friberg ska dit eh, och bli någon slags Norden-scout. För att Inter Miamis nya sportchef tror jag. Var sportchef i Seattle
1: Men det är sjuka, Och värvade fan, Erik två gånger Men jag tänker tror jag fan det redan har flyttat en svensk dit Och är mm. inte det apropå Weiss När han Kristoffer McVeigh Gick inte han ah. från Elfsborg till Miami Ska lera med Messi McVeigh ja, från Älvsborg Jag kan vara helt Vad fel ovärdigt. ute här
2: Det är som kakas slut på karriären som det var oroligt med Robin så
1: exa, ja. det är väl lite ovärdigt ja, snabbt så är spännande från Bengtsfors eller vad fan det nu <laughs> var han är kvar där ja, Eric Det var inte
0: Bengtsfors <laughs> ja, men det, var i... det hamrades in liksom, sporten, jag vet inte hur men många gånger det var någon <laughs> <att Robin> här <laughs> från Bengtsfors oh.
1: men det var någon här maskin som jag inte vet vad det är Nej, man okay. förstod ju aldrig vad det var han gjorde <laughs> men det var något jävla märkligt maskinellt <laughs> ja.
0: Den äh, sista spådomen blir i alla fall att äh, Manchester United löser en Champions League-plats på Tottenhams bekostnad och Harry Kane han tänker inte missa Manchester-båten en andra <laughs> gång. Han presenteras som Uniteds nya nummer nio i början av augusti. Det
1: finns ett oerhört stort problem att du ligger plågsamt nära en realitet här. För jag tror inte Spurs nå Champions League- jag tror väl ärligt talat, att även om Spurs når Champions League så är det förmodligen sista året av Kane, för det är ett sanna kontrakt i 2024 ska det in pengar för honom så är det den här sommaren. Argumentet mot det är ju att det inte riktigt finns någonstans att flytta. FC Bayern pratas det ju mycket om, det är ju lite att där står man där med liksom strupen mot eh, mot klingan, då tar man ju nästan det bara för att det vore uthärdligt men han kommer ju inte gå till Man City, det är ju helt uppenbart han kommer ju inte gå till Liverpool så länge Klopper där för han är hans typ av liksom pressningsförvård Chelsea och Arsenal, det skulle han aldrig göra, det tror jag verkligen, och då är det ju en klubb kvar som på ett tydligt sätt saknar en nia som har visit, visat sig ganska benägen då att i nuläget satsa på erfaret och beprövat och här och nu spelare och liksom Ja, De Gea, Varane, Casemiro, Eriksen, Fernandes, Kane. It makes kind of sense. Och det får ju mig verkligen hoppa. Vad fan kan de inte bara lägga ut något svin dyrt för en nia nu i januari. Så att den dörren är stängd. Men det verkar ju som att de tänker sig att kanske vänta till sommaren. Och det gör de väl i så fall förmodligen av en anledning. Och skulle Lever få en miljard för en 30 åring med ett år kvar på kontraktet. Ja, där det finns plågsamt mycket som ändå hakar i varannat i den där jävla ekvationen. Så och då
0: ska man väl heller inte underskatta komponenten att han liksom missade båten förra sommaren?
1: Nej, sen är det väl lite just sådär. Säg att Spurs skulle få saker och ting i ordning. Säg att vi faktiskt skulle spela bra under våren. Fortsätta framstå som ambitiösa. Är det så jävla mycket lättare att vinna titta i Man United än i Spurs på kort sikt och Kanske inte nödvändigtvis. Men ja, jag hör, vad, jag hör ju vad som sägs. Och det här...
0: Du hörde trummorna på stan.
1: Jag hörde vispen på virveln, <laughs> Ja, Och jag funderar faktiskt i realtid vad är viktigare för mig i den jävla spåkula? Är det viktigare att Arsenal inte vinner eller att Kane inte går till Man United?
0: Sophie's Choice.
1: Ja, och det är nog fan frågan så går Kane till FC Bayern då är det fan viktigt det med Arsenal. Det är liksom inte jag har någonstans resignerat inför att han gör knappast karriären ut i Spurs. Det är fortfarande så att ja men finns det inga alternativa? Då kanske än för länge kanske. Men erbjudandet kan till Bayern mot att Arsenal inte vinner, då får jag nästan tugga den så jag ni där så. Ja, jag
0: tänker också att fan, datumet där Kane inser att det kanske faktiskt är mer värt att stanna i, i Tottenham, karriären ut. Alltså, det kan inte vara jättemånga år bort.
1: Nej, alltså det, är ju, det är ju en kontraktförhandling bort. Och det är nu det beslutet ska fattas. Ja. Det kommer ske runt sommaren. Och det det är, vilket jag tyvärr då talar emot oss, det är att vid det laget kommer man redan gått om Jimmy Greaves som Spurs främsta målskytt genom tiderna. Alltså det rekordet är redan check på. Däremot kommer han inte gått om Alan Shearer som Premier Leagues främsta målskytt genom tiderna. Och det vet jag att han sätter väldigt högt värde på. Det skulle tala mot FC Bayern. Det skulle tala för att stanna i Premier League. Och ja, det finns en risk att det skulle tala för en vildsint satsande röd klubb från Manchester som har nått Champions League-plats och pumpar in ytterligare 2,5 miljard med en ny ägare från gud vet var. Det hade också kunnat vara en med Vilka jävlar äger Liverpool och Man United nästa gång vi sitter mm.
0: Den magknipiga oron får <går> avsluta detta mastodontavsnitt där vi sammanfattat fotbollsåret 2022. Känner man Erik Niva som Tottenham-supporter rätt så blir det väl både Premier League-guld till Arsenal och Kane till United. <går> <går> det blir liksom inte antingen eller. Ja, du har
1: glömt en sak. Zlatans mål. Såklart. Och då har ju
0: redan Zlatan skjutit ut Spurs <laughs> från eh, Champions Där League. Där har du trippeln. Ja. Eh, vi ska alldeles strax eh, låta Niva avsluta eh, avsnittet med årets låt. I fjol så hamnade vi i eh, Dublins utkanter om jag inte minns fel. Men innan vi gör det, Thomas, eh, vill du eh, avsluta episoden med några ord? Eh... Nej, men jag
2: tyckte att det var härligt att jag och Erik kom lite närmare varandra rent politiskt här inledningsvis med att min brorsa var punkare på 80-talet och så. Då kan jag ju bara liksom fylla på den att min Morfars morbröder var initiativtagare och liksom ledare i Säskareupproret 1917. <laughs> uh, ja, ja, exakt. Det var en sekel, uh, min, min morfars uh, morbror. Och sen så liksom följde hela den här röda vågen och har följt med den sidan av min familj och lever ju fortfarande på min mammas sida.
1: Men vet ni vad jag kan göra nu? Ifall jag tar ordet och tillåter mig att stänga det så kan vi sluta cirkeln för det är nämligen så att årets låt som nu ska spelas ut i etan... Den är väldigt lätt att knyta tillbaka till punkten där vi började. Liksom 80-talets politiska landskap och ungdomskulturer. Slitningarna däremellan. För nu ska vi spela När idag blir igår av Big Fish från Uppsala. Och den låten handlar väldigt mycket om vilka Sverigedemokraterna en gång var. Och hur vi som ändå var med där på det sena 80- och tidiga 90-talet uppfattade dem då. Och i grund och botten alltid kommer det att jävligt svårt att skaka av oss.
0: Härligt. Eh, va, va, Perfekt slut. Va, 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 vad sa vi att eh, akten hette?
1: Big Fish från Uppsala. Big
0: Fish från Uppsala och eh, låten När eh, igår... Blir idag. Nästan. Du ja, kan vända på då.
1: det. När idag blir igår.
0: När idag blir igår. Ja just det. Det är ju där genialiteten ligger. Så Såklart. Eh, Kimmichén rullar igång. Eh, det är allsträtt. Vi lyfter på våra hattar och säger återigen för sjunde gången i ordningen. Stort jävla tack till dig Erik för att du kom hit och sammanfattar ännu ett fotbollsår.
1: Tack och bock. Ett nöje. Ses som ett år. Jaha, så blir det. <laughs> knappt
0: hoppas jag. Ja. För att, eh, vi, vi måste tillbaka till nyårsledigheten Absolut <laughs> eh, Vi hörs eh, om några dagar igen varandra. Ciao tutti
3: Man kanske har tänkt någon gång Om sin plats under månen Den är inklig och dum Korrumperad och snår Men också hur lätt en dag Allting kan tas ifrån en Förbättringar som tagit hundratals år Finns de kvar när idag blir igår? När vi drog igång vårt band 87, 88 Fanns patruller som hajlade Och skapa besvär Gamla du friade Och de borde hota och spotta På var djävul som inte Var med på det där Och de kom till varenda konsert Det var för mål och fylleri Mer än för rasidealen dessa gossar tog bombjackan på och gick loss Men nog var det någon som såg själva potentialen Energin som kan rubba en sosekoloss Någon som själv försökt för att sova 93-94 blandade stans med och av maktvänligt snitt. Och idéer som förut var och obskyra börjar samtidigt närma sig spektrumets nytt. Med parollen att. I bindlar och boots kommer aldrig gå hem. Men vissa som väntar du, i det tio år bara. Så har de satt finkläder på en Det var redan klart. Klassbalansen och positioner i livet Man får nog av att ingenting spelar någon roll Och systemet man sparkat på och tagit för givet Kollapsar av tryck från ett helt annat håll Ifrån botten. Alla orden vi väljer Det är ingen poäng Att raljera om mig. Och visst kan man lätt bli Av propagandan de säljer Paketerad som sanning Och frispråkighet Men vi som var med där i början Vi vet